0: Hartelijk welkom bij de Cryptocast. We zitten aan nummer 180. En ik heb naast mij als co-host Bart Mol. Ja, hoi. Herbert. Hartelijk welkom. Ja, dank, van de dank. Satoshi Radio Podcast. Zeker. Ja. ja,
1: hoe gaat het met de Satoshi Radio Podcast? Ja, het gaat hartstikke goed. We zitten. Um, um. Op een goede golf, net als jullie. Uh, ik, uh, de, de prijs is omhoog gegaan. Veel interesse van veel mensen. Dus ja, veel nieuwe luisteraars, maar ook heel veel um, energie om dingen met Bitcoin te doen. Maar ja. goed, daar komen we straks, denk ik, nog even op terug. Precies, jullie uh, hebben op iets op heel
0: leuks, leuks nieuws met Bitcoin gedaan. Ja. En, en dat laat ik nu even als cliffhanger rusten, want ik wil onze gast aankondigen. Dat is Tuur de Meester vanuit Texas. Hoi Tuur.
2: Hoi, Herbert en Bart. Hoi.
0: Goed dat je er weer bij bent. Uh, als ik goed heb geteld voor de derde keer. Maar ik weet het niet helemaal zeker. In elk geval lang niet voor het eerst. En um, ja, voordat we echt gaan beginnen heb ik het volgende te melden. De cryptomarkt professionaliseert veel particulieren. Als mede institutionele beleggers hebben vandaag de dag in toenemende mate cryptovaluta in hun portfolio. Wil je het beste rendement en wil je risico spreiden? Dan is kennis van zaken onontbeerlijk. Zeker in de prille markt. Die kennis en ervaring heeft Amdax. En die willen ze graag delen. Wat een private banker in de traditionele wereld doet... dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Ik heb gezegd. Um, ja, Eigenlijk wil ik dan om te beginnen... maar eens even naar de prijzen van de afgelopen week. Uh, zo uit mijn hoofd gezegd. We hebben de afgelopen week nog een staartje van een mooie opmars gezien. En sinds een dag of vier gaat het zijwaarts niet waar Tuur, hou jij het goed in de gaten? Ik neem aan van wel.
2: Ja, best wel. Volgens mij zitten we nog steeds in een, een bull market... Uh, en, en het doet me het meest denken aan de, wat er gebeurde in 2013 met bitcoin uh, waar dat we een, een, een sterke rally hadden en dan een, een diepe dip uh, en dan eigenlijk acht maanden waar er bijna niets gebeurde de ja. prijs schommelde tussen weet ik, 80 en 150 zoiets. en uh, mensen dachten dat het gedaan was, maar toen gingen we naar 1000 dollar dus, uh, dus ik denk dat we nog een start krijgen aan deze rally, uh, ik denk niet dat er ik, ik zie geen uh, overmoed in de markt. Ik zie uh, institutionele beleggers die, uh, die zijn nog steeds druk aan het kopen. Er zijn wel retailbeleggers die bang zijn geweest, die verkocht hebben. Maar uh, ik denk echt niet dat deze bull rally uh, voorbij is.
0: Ja, en ik, uh, ik hoor ook dat uh, inderdaad dat de institu institutionele partijen terugkomen. En dat de, ook de retailbeleggers weer terugkomen. Is dat ook wat jij ziet?
2: Um, ja absoluut um, ja. natuurlijk kan je nog we kunnen nog steeds zijwaarts gaan er kan een soort van uh, scare komen als het gaat over regulering of dat soort dingen of uh, er kunnen meer hacks komen en, maar dat zou allemaal gewoon bijdragen tot die soort van zijwaartse beweging tot we dan uh, boven de 60.000 gaan opnieuw
0: ja uh, Bart, heb jij uh, uh, de prijzen gevolgd wat zeg jij ervan
1: nou, ik volg het wel, maar ik, ik, ja, ik heb Bert daarvoor bij ons in de podcast natuurlijk. Uh, dat, dat is onze expert op dat, uh, op dat gebied, onze Bert Slachter. En die, uh, die heeft het maandenlang gehad over een range hè, met, met een bodem van volgens mij iets van 30.000 had hij het dan over en, uh, en, en een top van 42. Ja. Ja, en volgens mij was het verhaal een beetje dat uh, afgelopen week of afgelopen twee weken dat we daar echt uitgebroken waren mm -hmm. en... Um, ja, goed, mij, uh, mij, mij zegt het niet zoveel. Het wel grappig is trouwens. Ik hoorde jij over de institutionele beleggers praten. Misschien een leuke quizvraag. Wat gebeurde er precies een jaar geleden? Vast iets met Grayscale.
0: Oh, ja, ja, ja. ik weet u het. U weet het.
2: Vertel u. Wel, uh, um, Michael Saylor kondigde aan dat uh, MicroStrategy is een bedrijf uh, die uh, iets van het 80.000 bitcoin gekocht had.
1: Ja, Nee, wow, ja, inderdaad. Het, dat het, het, was, wow. het was precies. Een, ja, hij tweette het zelf vandaag dat is een rookie, oh, uh, ro, rookie year is over. Uh, en ik vond het wel grappig, want dat was natuurlijk wel uh, ja, een, hele, uh, een heel, ja, een heel be belangrijk punt. Het, het eerste bedrijf dat echt openlijk uh, uh, bitcoin kocht um, ja, om zich te beschermen tegen inflatie. En het hele verhaal van Saler kennen we inmiddels. Ja, en hij lijkt in, inmiddels een soort van. Uh, um, ja, niet weg te denken uit de community, maar een jaar ja. geleden hadden we nog nooit van hem gehoord. En aan, ja, dat, dat geeft toch maar aan. Ja, precies. Dat geeft toch aan hoe, ja, hoe, hoe, hoe die crypto wereld lijkt soms een beetje vast te zitten. Of die Bitcoin wereld qua personen die je erin ziet, maar dat verschuift eigenlijk ook constant. En nou um, um, ja, goed, ja. vond ik grappig. Vond het een grappig feitje. Yes, ja, hij standen. is een, een,
0: een soort godheid geworden en een inspirator ook. Komt voortdurend ja. via Twitter met uitspraken, met, met mooie teksten over de rol van Bitcoin. En... Ja.
1: Ja, moet ik zeggen dat je de laatste tijd daar toch wel... Um, uh... Wat, wat meer uh, tegengas krijgt. Uh, zeker met die Mining Council, natuurlijk. Die die uh, die, die die mede op poot had gezet. op een gegeven moment. Hè, en dat er toch ook wel een aantal Bitcoinen zijn. Ja, en die club van, die, uh,
0: die ijvert voor milieuvriendelijke mijnen. Daar komt het in het kort op neer.
1: Ja, nou ja, in ieder geval. Um, meer openheid over de de cijfers. Hm. Zodat zodat je een betere uitspraak kan doen. Ja. over over die energiemix. En inderdaad daar, daarmee zou kunnen aantonen dat je groen aan het mijnen bent. En dat nou goed dat dat. Niet eens het groene mijn, maar meer het zwichten voor uh, de, die, die druk vanuit bedrijven om mee te doen aan de ESG-movement en zo. Dat schiet bij een aantal bitcoins dus dan weer een. ESG, even, ik afkorting. een afkorting. Uh, environment. Uh, governance Sustainability of Sustainability okay, ja, ja. Governance. Iets in die richting. Uh, het is in ieder geval een hele lijst met allemaal maatregelen waar je als goed bedrijf aan moet voldoen. En um, nou goed, ik heb wel wat podcasts gezien waar ook wel ook wel nu al het vuur aan de schenen ja. uh, wordt, ja, uh, wordt, ja, wordt gelegd. En ook nu met die uh, Infrastructure Bill in Amerika heeft hij zich ook redelijk stilgehouden. Uh, terwijl dit juist het punt is waar veel bitcoiners zoiets hebben van nou ja, spreek je uit. Dit is het moment om, uh, om je te laten horen. En um, nou ja, goed dat zijn allemaal dingetjes waarvan je denkt, nou ja, dat uh, tijd terug stond hij inderdaad op zijn, op zijn sokkel. En in, inmiddels heb je wel het idee van... na, dan wordt er her en der al wat, wat, wat terechte vragen gesteld. Ja, dus dat is okay, wel interessant. Nou, dat is interessant. Ik hoor je zeggen infrastructure bill.
0: komen we straks misschien ook nog ja, over te praten. Ja, heel ik ik nog even naar Tuur. Want Tuur, jij maakt die vergelijking met uh, 2013. En dat vind ik interessant. Want die is al veel eerder gemaakt toen uh, na de piek van uh, april de koersen in de versukkeling raakten hè, en er is een langdurige uh, daling ontstond. Um, wat ik me afvraag, is er een reden te noemen of een oorzaak... waarom in dit jaar de, het patroon op dat van 2013 zou lijken... terwijl dat in 2017 niet zo was?
2: Ja, er is een argument die je, die je kan maken dat eigenlijk de cyclus van... Zeg, vooral de berenmarkt die de 2017 rally voorafging, ging, dus zeg maar de berenmarkt van 2015-2016, ja. uh, dat, die, dat die eigenlijk uh, onnatuurlijk lang was. En dat uh, de reden daarvoor is dat, um, uh, dat mensen bang waren rond Mt. Gox en, en dus, uh, dat, dat, er, dat ze bang waren over uh, regulering en dat soort dingen. En, en dat dus die, die vrees uh, overwonnen is geweest. En dus dat we nu eigenlijk teruggaan naar een soort van de natuurlijke... Wat dan natuurlijk een beetje raar is om te zeggen. Bitcoin bestaat ja. al tien jaar. Maar, maar dat, uh, dat dus de, de cycli in Bitcoin eigenlijk normaal gezien korter duren en heftiger zijn. Um, en, 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 um, en dus eerder dan dat dit een soort van perenrally is. Dat, dat uh, die snel over is. Dat, dat, dat dit echt wel een nieuwe... Ja, dat, dat we opnieuw naar, naar een piek gaan. Um, dus, dus. Um, ja,
0: dat. Ja, Verwacht je? is dat Verwacht jij dan ook. Um, pak een beet aan het eind van het jaar: weer zo'n uh, extreme piek, en daarna weer een flinke teruggang?
2: Wel, uh, deze dagen moet je echt wel voorzichtig zijn om, om voorspellingen te maken in dollartermen, mm. omdat we echt wel serieuze inflatie beginnen zien. En dus, uh, dus, vraag me af van ja, hoe, wat is het waard om, om te zeggen van we gaan naar uh, weet ik veel 150.000 of zo, en dan en dan krijgen we een crash. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de, zeg maar de, de, de Merval, de, de, um, de Argentijnse aandelenindex, ja. die gaat altijd maar omhoog. Altijd maar omhoog. En natuurlijk heb je hier en daar een correctie. Maar omdat de inflatie zo hoog is, uh, zegt het eigenlijk bijzonder weinig om daar naartoe te kijken. Eigenlijk kijk je gewoon naar een kaart van de, een soort van weerslag van de inflatie. Um, en dus ja, ik denk niet dat in dollartermen we nog veel. 80%, 85% crashes zullen zien. Omdat de dollar verzwakt en de euro en, en alle andere fiat munten. Maar in bijvoorbeeld in goud uitgedrukt, als goud heel sterk gaat rallyen op een gegeven moment, misschien krijgen we dan wel een soort van bitcoin crash in goudtermen. termen. Um, maar ik ben vrij ja. optimistisch. Als het gaat over dollartermen denk ik dat we, ja, we kunnen naar 150 en dan gaan we misschien terug naar, naar 60 of naar 75 en dan vandaar kunnen we weer, kunnen we weer stijgen ja. maar natuurlijk het blijft natuurlijk een markt je hebt altijd maar nieuwe mensen die erbij komen die niet de ervaring hebben om gewoon uh, sit and hold en dus die gaan dan met, uh, met, met leverage aan het werk en dan krijg je dus die, die korte termijn cycli die eigenlijk gaan van van voorzichtig angst tot moed tot overmoed. En dan natuurlijk krijg je die correctie. En, en dat, is, dat is wat de Bitcoin-cyclus is.
0: Ja, maar als jij zo'n vooruitzicht geeft voor Bitcoin in dollar termen. Dan hou je dus rekening met een bepaalde inflatie. Wat dus wil zeggen dat als jij zegt nou ja, 60.000 dollar of iets dergelijks. Dan is dat een andere dollar dan de dollar die we nu zien. Dus daar moeten we dan in gedachten wel rekening mee houden.
2: Ja inderdaad, Dan moet je echt wel, eigenlijk kan je, misschien kan je best kijken naar bitcoin in, in termen van commodities of zoiets, grondstoffen, als je het ja. uitdrukt in grondstoffen. Het, het, wordt, het wordt allemaal heel moeilijk in tijden van inflatie, van hoe druk je de prijs van iets uit, zelfs met de huizenprijzen. Wauw, ze gaan omhoog met 10-15% per jaar, maar wat betekent dat echt? Wat
0: is de inflatie van de euro? Het is heel moeilijk om te zeggen. Ja. Begrijp ik. Oké, okay, nou, um, tot zover zo de prijzen, denk ik. Laten we het hmm. hebben over uh, nieuws. Dat gaat eigenlijk allemaal naadloos in elkaar over. Maar, uh, eerst even uh, Bart, want we hadden daarnet aan het begin al informatie gesteld... dat jij wat leuks te melden had um, over bitcoin... Ja. in relatie tot jouw eigen activiteiten. Vertel maar.
1: Ja, nou ja, als ik, als ik een beetje terugkijk... ik heb de vorige keer dat ik hier was ook wel wat over uh, Lightning verteld. Het Lightning-netwerk. Ja, Lightning-node uh, die je erop naar hield. Ja. Ja. Nou ja, waar, waar we mee onze donaties voor de podcast ontvangen uh, bijvoorbeeld. Um, nou goed, dat was, was toen uh, nou, het netwerk nog wel een beetje gimmicky en uh, redelijk um, ja, uitgekleed zeg maar. Wat echt bare, ja, hoe noem dat, bare bones of zo. Bare bones, dat was, ja, dat uh, ja, was nog niet zoveel. Ja. En je ziet nou sinds een maandje of twee, drie dat het. Uh, oh, ja, toch echt wel aangeslagen is en uh, dat het in plaats van een beetje een, uh, een lelijk kindje, dat het opeens wel, wel heel gaaf en cool en, 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 en hip is om, om daaraan mee te doen. Uh, je ziet dat er allemaal tools gemaakt worden. Er worden block explorers, ja, ik noem het even block explorers, want het is natuurlijk niet helemaal maar websites waar je dus lightning notes op kan zoeken en dergelijke. En mensen die beginnen een beetje te snappen hoe het werkt. En um, ja, het werkt heel verslavend, omdat het ja, je moet uitzoeken van waar positioneren je nood in het netwerk. Zodat je daadwerkelijk uh, transacties door jouw nood heen kan laten lopen. Waar je misschien weer wat fees mee kan pakken. Ja, je ziet steeds meer dat mensen daarmee aan de slag zijn. Dus er worden ook heel veel toeltjes uh, gemaakt. Oké, okay, dus er zit ook al een verdienmodel op. Uh... Dat begint steeds meer, ja. meer te komen, ja. Inderdaad. Het was uh, in het begin. Ja, iedereen zette zijn fees gewoon op 0-0. Omdat dan ja, dan is het gewoon hè, het netwerken aanslingeren. Ja. En je ziet nu steeds meer. Dat je merkt van, ja, maar als ik mijn fees op 0-0 zet. Dan trekt iemand mijn liquiditeit de andere kant. Op om zijn eigen kanalen weer te vullen, nou dat is misschien allemaal een beetje technisch, maar je merkt dat daar opeens een soort van um, game theory achter begint te komen. Dus een beetje competitie, en dus mensen die beginnen die fees omhoog te zetten. En er zijn zelfs uh, mensen die uh, na nou, uh, 3000, 4000, 5000 dollar verdienen aan fees. Die hebben dan wel okay. enorme... Ik dacht dat het selling point van Lightning was dat de fees zo laag waren dat nou, zij dat, 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 dat zo zijn dat blijft. En, dat zijn enorme, enorme notes. Dus daar zit ook voor, okay. ja, voor 50 uh, Meer uh, hoge bit, aantallen Bitcoin ik... aan, aan liquiditeit in. Dus ja, dan ja, ja. Uh, ja, nee, dus dat, dat dat netwerk dat begint te groeien. En uh, er zit nu inmiddels voor 23, uh, uh, 2300 bitcoins... zitten er volgens mij in vast uit mijn hoofd. Nou, dat was een paar maanden geleden 1500 dus dus hele zat, Lightning uh, Network. Ja, ja, ja. dus dat ja. gaat okay. steeds, uh, steeds sneller. Ik moet zeggen dat hoeveel Bitcoin erin zitten maakt het niet zoveel uit, omdat het constant van links naar rechts verschuift. Hè? Dus dat ja. is toch wel iets anders dan hoe dat bijvoorbeeld bij DeFi uh, zit. Een bitcoin die uh, tien keer per seconde heen en weer gaat, is uh,
0: meer waard dan een bitcoin die of dan tien ja. bitcoin die uh, de, pas, uh, op één dag heen en weer gaat.
1: Ja, precies. Het gaat gewoon heel snel heen ja. en weer in, in principe. En hoe decentraler dat netwerk wordt, hoe, hoe beter dat gaat. En, en nou ja, goed, er zijn allemaal technologieën tegenwoordig waar, waarmee ook grote betalingen redelijk makkelijk over dat netwerk heen gaan. Ik zie over onze eigen nood, ze uh, nu en dan een miljoen, twee miljoen satoshis uh, uh, gerouwd worden. Ja, dan heb je het echt over honderden euro's. Dat is heel gaaf. Ja. Um, het probleem is echt, we hebben heel veel mensen opgeroepen van joh, uh, maak je eigen nood. Nou, dat kan steeds makkelijker met, uh, met bijvoorbeeld Umbrella. Dus, uh, ja, dat is bijna klik en klaar software voor je eigen nood. Nou goed, dan kun je ook weer een discussie hebben hoe goed dat is. Maar het werkt fantastisch. En uh, inmiddels zijn er bijvoorbeeld 300 mensen die... Ja, hun eigen nood hebben geïnstalleerd na, nadat wij dat hebben opgeroepen en ze daarmee hebben geholpen. Dus we hebben een klein leger aan no, Lightning Notes in Nederland. Leuk. Ja. Maar goed, dan is altijd de vraag van ik heb nu mijn Lightning node. Ik heb een kanaal geopend. Hè, uh, dus dan kan je betalingen doen. Het probleem is, uh, ja, betalingen ontvangen. He, dan moet je zogenaamde remote capacity, inkomende liquiditeit hebben. Ja, dat krijg je niet zomaar. Dat kan je in ieder geval niet in je eentje uh, zomaar voor elkaar krijgen. Wordt wel steeds makkelijker, maar dat is nog redelijk technisch. Dus je moet iemand anders hebben die ook eigenlijk een kanaal naar jou opent. Nou, En uh, daar hebben een aantal jongens over nagedacht. En die hebben gezegd van oké, okay, we hebben een idee daarvoor. Uh, een soort van uh, standaard proces dat mensen kunnen volgen. En dat noemen we de ring of fire. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk dat je een groepje mensen bij elkaar zet. Die kunnen ze elkaar vinden via een, een platform, een website of telegram groepen. Die zeggen, nou, we gaan met zes man een ring openen en we openen allemaal een kanaal naar de volgende. Dus A naar B, B naar ja. C, D naar E en de laatste opent weer terug naar A. Zeker. Dat betekent dat iedereen opeens uh, uh, van elkaar kan ontvangen en kan versturen. Nou, dat werkt fantastisch. Zeker als je nog meer en meer en meer ringen hebt. Dan op een gegeven moment dan heb je zoveel liquiditeit aan alle kanten. Dat je ja, kan... want met
0: zo'n ring is het zo dat als, als ik dan aansluit op één iemand in die ring. Dan kan ik... Iedereen bereiken die Precies. ook op die ring is, is aangebracht. Precies. En dan krijg je natuurlijk een snelle toename van de
1: mogelijkheden om geld te krijgen. Exact. Je, te krijgt, je ja. krijgt een veel decentrale netwerk. En zeker met de, de, de ontwikkelingen die we nu zien, zien we steeds meer dat of steeds minder dat het nodig is om echt van die enorme hubs te gebruiken. Maar dat eigenlijk grote betalingen ook via heel veel kleine hubjes kunnen gaan. Dat is echt wel een toffe ontwikkeling op, op het Lightning Netwerk. Uh, dat is van uh, René Pikkard trouwens, die was een tijdje terug bij wat Bitcoin dit. Als je daar meer van wil weten, om je die aflevering uh, ja, legt het helemaal uit. Um, nou ja, goed. Dus wij zaten in de community, kwamen een paar jongens daarmee van: kunnen wij dat niet zelf doen in Nederland? Kunnen wij niet een Satoshi Radio uh, Ring of Fire maken? Nou, dat hebben we gedaan. Maar er was zoveel animo voor dat we dat niet met 10 man hebben gedaan of 15, een beetje de normale maximale grootte. Maar met 65 uh, nodes. <laughs> okay. En uh, we hebben allemaal uh, een kanaal geopend van 1 miljoen sats. Dus in totaal 65 miljoen sats. Dus 0,65 bitcoin in totaal. We hebben aan liquiditeit toegevoegd aan het netwerk. Drug. Ja, dat is gewoon ja. 25.000 euro bij elkaar. Laat maar zien wat de community, wat een community kan doen. Dat ja. ben je overigens niet kwijt. Hè. Dat kan je er afhalen.
0: Ja. Um, maar dat, dat helpt dus anderen weer geld te verschepen. Ja. Het
1: maakt het netwerk um, ja, beter uh, doorstroombaar. Ja. En wat dat is het goede woord een beetje, maar wat, je begrijpt het. Wat ik het gaaf hier aan vind, want deze ring is eigenlijk te groot. Je wil eigenlijk zes tot tien mensen. Dat, dat Hoe is. kan het te groot zijn? Um, omdat zeg maar, de mogelijkheden dat er iets fout gaat ergens... Uh, ne nemen we gewoon exponentieel toe. En het is mm. veel moeilijker om te organiseren. 65 man, uh, de juiste richting in wijze is moeilijker dan 10. <laughs> uh, dus je kan beter zes ringetjes van 10 hebben dan één van 65. Zo denk ja. ik, er in ieder geval over. Maar we hebben dus ook ervoor gezorgd... Uh, dat, um, dat al, alle kanalen in balans zijn. Uh, dus dat betekent dat er niet 1 miljoen aan de ene kant staat... en 0 aan de andere kant, maar 500.000 om 500.000. Ja, en een paar technische jongens. Jongens, die hebben daar een eigen script voor gemaakt. En op een gegeven moment liepen we gewoon tegen, de, um, tegen de, ja, de grenzen van het Lightning Network aan. We moesten namelijk een transactie doen met 65 hops. Dat betekent dat die 65 nodes langs langs ging. En het max blijkt 27 te zijn. <lacht> ja, en dan, um, dat vond ik het gaafste. Dat je dus echt met die community samen, dat, ja, dat je dus direct uh, Lightning Developers aan kan schieten. En kan zeggen van, waarom werkt het niet? En dan zeggen ze, ja. 27 is dan, waarvoor moet je in godsnaam 65? En dan zeggen wij, ja, we zijn een ring, ring of fire aan het maken met 65 notes. Ja, je staat met z'n allen te juichen. En eh, dat vind ik zo gaaf dat je dus, ja, gewoon als groep enthousiastelingen, gewoon, ja, beetje de, 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 de helden, de. de de superstar developers een berichtje kan sturen en ze, ja. en ze helpen je gewoon. En dat is waar, waar toch wel wat Bitcoin is voor mij. En um, ja, in, 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 in alle negativiteit rondom uh, de mijnen, energie, China en. en criminaliteit uh, en, en wetgeving en AML, KYC, okay, dan is dit toch altijd weer... Um, wat je moet geeft. Ja, 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 ja. Een, beetje, een beetje frisse lucht. Dus ja. ja, dat wilde ik meegeven dat het Lightning-netwerk um, ja, er toch echt veel beter voor staat dan, uh, dan uh, vorig jaar. Ja. En het groeit maar door.
0: Even horen wat uh, Tuur de Meester daarvan vindt. Is het stoer of niet, uh, Tuur? Stoer, Sorry. Ja, of dit, uh, dit verhaal Dat is toch een ja, stoer verhaal.
1: Ja,
2: fantastisch. Ja, ja, ik ben, ik ben ook, het is ook fijn om te, om te horen, hoe het, uh, want ik wist er niet van, van uh, wat jullie daar in Nederland doen. Um, en en ik, ik vraag me af, Bart, wat jij denkt. Um, het, het, het doet mij denken aan... Uh, de jaren negentig op het internet waar, uh, waar je dus ja, je eigen website wilde je populair maken. Je had dan een blog of wat dan ook. En dan gingen mensen naar elkaar gaan linken. Dus dan had je ook zo van die sociale groepen waar, waarbij dat de afspraak was. Als ze nu allemaal naar elkaar linken. En ik denk dat ze het ook rings noemden. Um, maar dan natuurlijk uh, ja. op een gegeven moment kwam, uh, kwam Google langs met de AdWords. En dan kon je... Je website gaan monetizen en kan je geld verdienen met je website. En dan, uh, um, dan was de vraag: van ja, ik kan nu wel die AdWords op mijn website zetten, maar hoe kan ik nu meer verdienen? Want de, 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 de long tail, de, zeg maar 95, 99 procent van de websites die die betaalden meer aan hostingkosten dan dat Google hen geld opleverde, omdat ze niet genoeg verkeer hadden, omdat ze het verkeerd aanpakten en zo. En ik vraag me af, Bart, wat jij denkt van die, die analogie met het, uh, zeg maar, de AdWords, ik weet niet hoe je het kan noemen, maar een soort van AdWords farming of zo, dat, 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 de, dat, dat het heel makkelijk was om te implementeren, maar om er echt geld mee te verdienen, dat je echt wel moest geconcentreerd ermee bezig zijn en dat je dan tot de minderheid kon behoren die er best geld mee kon verdienen. Ja. En gaat dat op volgens jou die analogie?
1: Nou ja nu zeker nog wel, omdat heel veel zeg maar um, om, om echt een goede lightning note te hebben moet je dus constant bezig zijn dat je kapitaal aan de juiste kant zit dat het eigenlijk in harmonie is, dat het in balans is dat je uitgaand en ingaand hebt en Zeker met grotere nodes is dat eigenlijk niet te doen... om die, um, de, de knoppen die je hebt, namelijk je fees... He, je transactiekosten die je omhoog of omlaag kan doen... Ja, dat moet je eigenlijk allemaal automatiseren. En dat zijn, op dit moment werkt het allemaal nog met... Ja, redelijk uh, basic uh, scriptjes, zeg maar. Dus de mensen die nu wel een Lightning Node hebben... Uh, of hebben op kunnen zetten... omdat het een hele makkelijke grafische interface heeft... Ja, die, die, daar, daar houdt dat een beetje op. En um, zo zijn er zijn nog wat meer trucjes. En ik denk ja, Het is ook een beetje de vraag. En, 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 en dat is wel een goede inderdaad, Tuur. Dat ik, ja, niet iedereen gaat een routing node zijn. Um, ik denk ook niet dat het per se nodig is. Dus ik denk dat sommige mensen... die zullen gewoon met een custodial wallet aanhaken... op het Lightning netwerk. Dat is op zich prima... Er zullen mensen zijn die wel een eigen nood hebben... maar daar gewoon één of twee naar, uh, kanalen naar, naar een grote hub in de buurt openen. Hè? Dus dat kan in Nederland. Het zijn een stuk of zes, uh, zeven grote noods. Dus als jij een nood hebt, dan kan je daar naartoe openen. En dan weet je zeker dat je altijd een betaling kan doen... omdat ja, jij bent uh, gelinkt aan een hele goede hub. Ja, en dan zijn er nog dat soort hubs... die daadwerkelijk echt geld verdienen met het routeren van al die transacties. Mm -hmm. Maar er zijn wat dat betreft echt nog wel... Ja, het, het is fijn dat de SEC op dit moment heel erg kijkt naar DeFi, uh, waardoor Lightning een beetje uit de wind blijft. Want Elon Musk heeft het al een paar keer gezegd: uh, ja, zijn dit geen payment processors? Ja, en als ik, in, als ik kijk hoe mijn node werkt, dan denk ik van wel, maar um, ik zie helemaal niet waar naartoe ik route en waar het dat heen gaat. Dus met de huidige wetgeving kan ik daar ook helemaal. Ik, ik, kan helemaal niks daarmee. Ik zie alleen, er komt een betaling binnen en die gaat er weer uit. Dus, nou ja goed, er zijn echt nog wel wat dingen daar. En um, um, ik denk inderdaad niet dat voor het grootste gedeelte van de Lightning Note bezitters dit uh, uh, winstgevend uh, gaat zijn. Nee, dat denk ik niet, nee. Mm -hmm. Ik denk ook niet dat het heel kan. is. Ik denk,
2: ik denk ja. maar dat je daar, daar wel omheen kan. Als ze als, als inderdaad zullen zeggen dat een Lightning Note, dat je een soort van payment processor bent. Ik denk dat je, ik kan verkeerd zijn, maar technologisch denk ik wel dat je het zou kunnen: um, zeg maar, de, dat je de, de echte processing dat je dat offshore kan laten doen. En ja. dan, dan, dan mensen die in een, in, een, in een land leven waar het weet ik veel, waar je, waar je getaxeerd of, of beboet wordt, dat je dan uh, die bitcoin aan het werk kan doen bijvoorbeeld in een soort van lightning pool of zo, yeah. of, of een soort van fonds die het dan voor jou in de lightning node gaat stoppen of zoiets. Um, ik, 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 ik ben er altijd verbaasd over hoe, uh, hoe innovatief um, ja, de bitcoin uh, wereld is uh, als het gaat om work, het vinden van workarounds.
1: Ja, nee eens. Ik denk dat dat uh, uiteindelijk wel goed is.
0: Ik, ik hoor al de eerste uh, zinnen die over regulering gaan. Misschien kunnen we ook eventjes die infrastructure bill erbij halen. Jij noemde het net al Tuur. Um, mm -hmm. Er was een wet die beoogd om de Amerikaanse infrastructuur op te lappen. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik in Amerika kwam... was geloof ik in 1995. Toen dacht ik al, uh, de eerste stappen die ik in New York zette... van wat, wat ziet het er hier allemaal showvol uit. Het lijkt wel een derde wereldland. Um, maar goed, uh, om daar geld voor bij elkaar te harken... stond ook in die wet iets over crypto. Er moesten, uh, ik geloof, 28 miljard door cryptobedrijven worden opgebracht. Kun jij kort schetsen wat daar nou precies in die wet staat... en waarom dat een probleem was?
2: Ja, ik, ik, uh, ik heb me niet enorm erin verdiept... maar het lijkt me dat, dus, dat er, het, ze wel een belasting heffen op, op de, de crypto markt en dat willen ze doen door um, uh, een grotere groep dan voorheen... Uh, van mensen en bedrijven uh, als brokers te gaan benoemen. En e eens je dan een broker bent, dan heb je de plicht om... Um, um te rapporteren aan de overheid welke transacties er allemaal gefaciliteerd worden door jou en dan kunnen ze daar ook belastingen op heffen net zoals dat de traditionele stockbrokers belasting betalen maar dus het probleem is dat je in het geval van bitcoin en crypto dat je met een onmogelijke vraag geconfronteerd wordt het kan onder de huidige het huidige voorstel uh, blijkbaar kunnen zelfs um, developers, dus uh, Bitcoin core developers, die zouden mogelijk uh, die rapporteringsplek krijgen. Ja, of, en miners uh, ook. He, uh, node running of ja, miners.
0: En, en, en die zouden dan gegevens moeten ophoesten van de mensen voor wie zij transacties vastleggen, terwijl ze vaak geen flauw, eigenlijk altijd geen flauw ja, idee absoluut. hebben van wie dat zijn.
2: Ja, dus het is, het is een onmogelijke vraag wat dat eigenlijk de facto betekent dat, dat er heel veel activiteit zou gaan offshore bewegen als, dit, als het allemaal blijft staan.
0: Ja, en Mark Cuban, een investeerder, die zei van ja, op deze manier jaag je een, een innovatieve industrie het land uit. Dat is in Nederland trouwens ook wel eens gezegd bij onze anlw ja. wetgeving
2: ik denk dat ook hier de analogie met, uh, met het vroege internet wel best wel van pas komt. Omdat uh, ja. uh, uh, natuurlijk als, als, je nu, als je nu kijkt met de benefit of hindsight uh, met het, het voordeel van terug te kunnen kijken naar, uh, naar, naar de wereld dan zie je dat, dat um, Amerika, de Verenigde Staten een enorme, enorme uh, uh, markt aan, aan internetbedrijven heeft. En dus je zou kunnen denken van ja, dat komt wel goed, uh, want ze, ze hebben het internet toegelaten en dus zullen ze dat ook met crypto doen. Uh, maar het, als je praat met mensen die, uh, die erbij waren toen, was het uh, best wel... Um, um, ja, is het bijna fout gelopen in de VS. Dus hadden ze bijna... Dus hetzelfde fenomeen, dus oude, oude senatoren die geen idee hadden van hoe de technologie werkt. Die, uh, die vreselijke uh, wetten in het leven gaan roepen. Dus dat is bijna gebeurd met het internet. Dus het was bijna offshore gegaan. Uh, en dus dat is zo, het is, is een soort van dubbeltje op zijn kant. Het kan uh, bij de kant eruit. Al dat internet,
0: uh, al die handel via internet, dat kunnen we niet hebben. Hè? Dat uh, was toen bijna gezegd. Dat, dat vertelt Cuban trouwens ook. Hè? Dat, uh, de angst voor creditcard fraude. Die ja. heeft nog bijna de hele e-commerce ten tas omgedaan.
2: Ja, absoluut. Of wetgevers vandaag die zeggen hetzelfde over crypto als wat ze bijna vroeger zeiden over het internet. Van ja, de, de, wie heeft dat nodig? Het is ja, gewoon Ja. Uh, het is alleen maar voor gokken en pornografie of zo. Dat is ja, precies. niet de internet.
0: Ja, oké. Okay, nou, um, genoeg daarover. Ik wil nog eventjes met, uh, met Bart praten over, uh, want je hebt uh, een vorige keer dat je hier was, uitgelegd hoe uh, goed het was om in bitcoin te sparen. En dat je op die nee, manier... Mag ik nog
2: even iets doen? Hè? Ja, natuurlijk. Tuur.
0: Ga je gang. Sorry.
2: Ja, dus in, in het, voor mij de big picture hier is, de, is niet zozeer wat deze wet is... ...en wat het inhoudt en wat er nu inderdaad uit de bus zal komen. Ja. Maar het feit dat dus... We hebben het hier bijna over een soort van new deal. Het like is, uh, is, is, is de jaren 30. de grote depressie is hier. En deze infrastructure bill is enorm. Het is zo groot. Wel um, heel meer dan belangrijk dan, bedoel
0: je? Het is een, 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 meer dan een hele noodzakelijke ja, het is, wet. Het
2: is een heel belangrijk stuk wetgeving. Ja. En, 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 en het wordt opgehouden... ...door de Bitcoin-wereld. Er zijn Bitcoin-lobbyisten, Bitcoin-activisten... ...die dus dit, dit hele ding op aan het houden zijn... ...en die veranderingen voorstellen. En dat is volgens mij het grote nieuws... ...is dat Bitcoin politiek relevant wordt... ...en, en, en echt wel politiek, uh, politieke spieren krijgt, zeg maar. En, en dat yes. is iets wat denk ik een soort van milestone is... ...en wat niet zal veranderen. Dus, uh, Bitcoin wordt echt een soort van... Um, um, uh, ja, een politieke hete aardappel is, is te, 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 te minimalistisch om te zeggen. Het, het wordt een soort van divisive issue, dat, uh, dat de, de hele politiek kan gaan herschapen. Als je voor, ben je voor bitcoin of ben je tegen bitcoin? Dat wordt denk ik een enorm belangrijke kwestie voor, uh, voor politici.
0: Ja, sowieso een factor van belang. Dus. En dat is uh, hoe, ingewikkeld het, uh, hoe ingewikkeld het allemaal ook is, is dat uh, een, een soort winst hè, voor de cryptowereld, dat je serieus wordt genomen. Ja. ja. Oké, okay, Bart. Um, sparen voor een huis in Bitcoin. En, en nu hoor ik dat je een huis hebt gekocht. Ja,
1: ja niet van Bitcoin. Gelukkig. Die, uh, <laughs> die kon ik in mijn zak uh, houden. Nee, ja, inderdaad. Dus dat is gelukt. Het is wel een grappige, uh, grappige update, inderdaad. Dus ja, het kan toch? Het, het kan wel. Maar ik moet zeggen, ik heb al vaak in, in de podcast ook gezegd. hoeven nu niet verder enorm uh, diep op in te gaan. Maar het voelde voor mij uh, alsof ik nog net van. Nou ja, van, van de kade uh, nog net aan de reddingsboei ben gesprongen samen met mijn vriendin. Uh, met, met de boot met huizenbezitters die nu wel echt weg lijkt te varen. Precies de wat laatste Tuur, uh, in Nederland die het lukt. Nou, <laughs> precies wat Tuur zegt. Ik bedoel, het stijgt elk, uh, elk jaar 15 ja. uh, Het gaat, gaat, gaat heel hard. En um, ja, in principe is dat inflatie. Maar het is wel ja, asset inflation. Het is wel mm. vervelend als je loon niet meegroeit. Ik bedoel, dan kan het wel asset inflation zijn. Maar als jij het niet alsnog... ...niet kan betalen, dan is dat wel heel vervelend. Dus ik ben blij dat dat uh, gelukt, is, gelukt is. Maar het is meer uh, gelukt dan wijsheid. Maar alsnog, ik denk wel dat dat... Uh, uh, ja, ...de spaarpot die je in bitcoin kan aanhouden... ...die, daar, die, 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 die hielp daar wel bij... Um. Uh, moet ik zeggen, om, um, uh, om, om die stap te kunnen maken. Nou, dus dat, je iets,
0: dat je nog iets achter de hand hebt, bedoel je?
1: Ja, zeker. Ja. En dat je op die manier. Ja, er komen toch allemaal kosten bij kijken. die je zelf op moet hoesten. Dus uh, wat dat betreft.
0: Uh, ja, oké. Okay, nog gefeliciteerd. Ja, Dank In ieder geval, ja. ja, zeker. Ja. Um, en dan heb ik nog een nieuwtje. Oh ja, een nieuwtje. Um, in elk geval iets wat voor mij nieuw was. Um, er stond een stuk in Cointelegraph. over onze goede vriend van het huis, uh, Didi Taihutu. die daar uitleg gaf over hoe hij zijn uh, Bitcoin-fortuin beveiligt.
1: Ja, ik zag het, ja.
0: Ja, en hij heeft... Uh, nou, dat was in 2018, denk ik. Uh, Na nee, 20... Even rekenen. 2017, volgens mij nog, heeft hij uh, zijn huis verkocht... en volledig alles volledig in Bitcoin gekocht. Of Daarvoor had hij, was hij ook al all-in gegaan... wat betreft alles, behalve zijn huis. Ehm... Um, en nu vertelt hij in Cointelegraph... dat hij een hele hoop van die hardware wallets heeft... die over de hele wereld verspreid zijn. Vier continenten, als ik me niet vergis. En eh, eigenlijk wilde ik jullie dat voorleggen. Um, en dan hoef je niet te vertellen... hoe je je eigen eventuele bitcoin te goed beschermt. Maar uh, hoe, hoe, uh, eerst even aan Tuur daar in Texas. Wat is volgens jou een goede manier om uh, bitcoin te beveiligen... als je een hoeveelheid hebt die de moeite van het beveiligen waard is?
2: Maar in het algemeen zou ik zeggen, uh, like, denk aan... Er zijn verschillende risicofactoren als het gaat om, uh, om, om bitcoins te bewaren. En, en, uh, dus ze komen allemaal met hun pros and cons. en cons. En ik denk dat als je van zodra het over een serieuze hoeveelheid gaat... Dan, moet je, dan, dan kan je best um, verschillende strategieën aannemen. Dus je kan wel best wel al je crypto assets in bitcoin hebben... Maar denk eraan om ze eventueel op, op verschillende manieren te bewaren, om, omdat uh, je, kan, je kan ze bij een Bitcoin bank zetten. Je kan um, je kan, uh, multi sig oplossingen verzinnen die, uh, de, zoals die, uh, um, die uh, ik, ik vergeet de naam, maar die, die familie die waar je het over had. Ja, dus uh, multi-signature wallets waarbij je inderdaad zeg maar uh, bijvoorbeeld drie handtekeningen. hebt. Je, je hebt vijf wallets. Uh, of zeg maar vijf sleutels die je bewaart um, en, en dat kan je op verschillende manieren doen en dan drie, drie handtekeningen van de vijf drie sleutels van de vijf zijn voldoende om toegang te krijgen tot je bitcoin dus dat betekent dat, ja. je, dat je er twee kan verliezen dat kan je, je, kan, uh, je kan een diefstal uh, uh, weerstaan of Overleven. je kan een verlies ja. weerstaan um, dus dat, dat zijn dingen die, uh, die echt wel werken en dat, dat, ook, dat, dat is ook op die manier dat bitcoin revolutionair anders is dan bijvoorbeeld goud. Waarbij dat je, ja je kan je goud wel verspreiden. Maar, uh, het, het, zeg maar als je één vijfde van je goud ergens bewaart en ze breken daarin. dan verlies je één vijfde van je goud. Terwijl als je die sleutels bewaart, zelfs al wordt er één sleutel... Gecompromitteerd, dan uh, heeft men nog steeds geen toegang tot je bitcoin. Dus mijn algemeen advies is altijd om: om Denk aan verschillende manieren om, om je bitcoins te bewaren. En houd ook rekening mee dat de meest de uh, veel voorkomende manier waarop mensen hun bitcoin verliezen, naast natuurlijk trading, is, um, is uh, het vergeten van je wachtwoord. Ja, dus het is echt wel. Zelfs uh, het, het verhaal van Stefan Thomas is ondertussen legendarisch. Uh, een van de co-founders van Ripple, die uh, op een gegeven moment um, in de hele vroege jaren, denk ik denk in 2011 had hij een, een soort van video gemaakt die populair werd over bitcoin en hij was geld aan het verzamelen om een nieuwe video te, te lanceren had hij 7000 bitcoin aan donaties gekregen en uh, hij had het uh, driedubbel dubbel versleuteld dus hij had een, het geëncrypteerd en dan dat, dat uh, bestand had hij nog eens geëncrypteerd en hij, hij heeft gewoon zijn, uh, zijn wachtwoord vergeten ja. en die 7000 bitcoin zijn gewoon verdwenen dus dat is echt wow. iets om, om rekening mee te houden. Dus, uh, denk, denk aan hardware wallets. Denk aan uh, jezelf. Like, wat, wat zijn jouw sterke kanten? Bijvoorbeeld die, die, die familie die veel reist. Well, als je veel reist, dan kan je inderdaad eraan denken om, om een paar uh, sleutels misschien in het buitenland te bewaren. Heb je bijvoorbeeld een sterke uh, band met je familie? Dan kunnen zij bijvoorbeeld helpen met het bewaren van sleutels. Um, als je... Als je goed bent in het, um, uh, het doorzien van bedrijven en, en te, te in te schatten hoe, um, hoe, hoe betrouwbaar bedrijven zijn. Omdat er is geen bedrijf in de Bitcoin-wereld die ouder is dan tien jaar, by definition. De Klok, meeste, ja, ja. zelfs de oudste zijn acht jaar of zo oud. Dus dat is allemaal heel jong. En als je eraan denkt om op de lange termijn iets te bewaren, dan ja dan, dan moet je er echt wel over denken... Van aan, aan welk bedrijf wil ik mijn... En, en in welke juridictie wil ik mijn bitcoins gaan, uh, gaan, gaan, gaan uh, deponeren. Dus allemaal dingen om over, over na te denken. Maar de, de rule of thumb volgens mij is, is... ja denk toch aan diversificatie.
0: Precies, nou ja, dat heeft uh, Tahutu blijkbaar ook gedaan. Hoewel ik alleen maar hoor over ledgers... en ja. niet over nou, wat Tuur dan zegt... Uh, hier en daar ook een custodial wallet. Hoe denk jij
1: daarover Bart? Ja, nee, ja ik sluit me helemaal aan bij Tuur. Ik denk, ik denk dat dit wel één... Een... Um, een, een van de, ja, de, de, de zwarte gaten van bitcoin is nog en dat denk ik ook wel zal blijven want dit is um, waar je ste hoe lang je erin in zit in bitcoin hoe meer je erachter komt dat dit heel lastig is uh, en dat je dit nooit helemaal 100% uh, um, opgelost gaat krijgen en ja, dat, dan kom je er opeens achter dat Beer Own Bank wel echt Beer Own Bank is. En daar komt best wel wat bij kijken. En, en ja, dat is in het begin leuk als je een ledger hebt en kijk, ik heb 500 euro of uh, 0,005 Bitcoin hierop staan. En uh, ik ben nu mijn eigen bank. Uh, dus een beetje kijk mama zonder handjes, weet je wel. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, als je lekker doorstekt door de jaren heen en, en je verzamelt wat bij elkaar. En je laat je misschien wat uitbetalen in Bitcoin. Ja, dan moet je opeens na gaan denken en dan. Ja, dan kom je met multisig. Ja, het, het, het is allemaal nog jong. En uh, ook met die... Uh, ik gebruik dan zelf een coldcard wallet. ja Daar heb je zoveel mogelijkheden... dat er ook best wel weer dingen fout kunnen gaan. Dus ik, uh, ik vind het altijd ja. lastig. Ik vind, wat ik nog toe kan voegen aan Tuur uh, zijn verhaal... is dat je ook tussenoplossingen hebt, zoals bijvoorbeeld Casa, C. Ja. Um, ja, daar heb je dus wel een multi sig oplossing, uh, waar, waar jij de meerderheid van de keys hebt. Dus jij bent, laat ik het zo zeggen, voor 80%, uh, nou, voor 100% verantwoordelijk en voor 80% ook wel echt uh, in charge. Maar er is altijd nog wel een bedrijf, die, 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 die helpdesk waar we het altijd over hebben, die, die je even kan bellen als je even met in de stress zit. Aha. Uh, zij hebben dan één sleutel. En jij hebt er twee. Dat betekent uh, dat is, uh, dan een multisig twee, twee uit drie. Dus in totaal drie sleutels. Dus dat betekent, ik kan altijd tekenen. Maar als ik één van mijn sleutels kwijtraak... dan kan ik hun een belletje geven. En dan zeggen ze, ben je echt Bart? Dan zeggen ik, ja, dat klopt. Zeggen ze, nou goed, bel morgen nog maar een keer terug. En die dag erna nog een keer. En dan ben je, ga je door een proces heen. En op een gegeven moment zeggen ze, ja, jij bent het inderdaad. En dan tekenen zij met die, uh, ja, die andere ja, sleutel ja, ja, ja. die ze ja. hebben. En de, ik, ben daar, ik vind dat wel een hele fijne service. Uh, om, ja... Om, om, ...omdat ik, hoe, hoe ervaren ik ook ben... ...ik vind helemaal zelf... ...compleet zelf een zicht doen met al mijn funds. vind ik lastig. En dat is ook weer wat Tuur zegt. Dan kan je ook zeggen van... Nou, ...weet je wat, ik doe een... Uh, ...nou ja, jullie sponsor, uh, zet daar een gedeelte neer... ...en doe een gedeelte zelf. Ja, dat... Inderdaad, ja, ik, ik denk dat in. dat de makkelijkste oplossing is. Verschillende, um, ja, een stukje custodio misschien... een stukje MultiSig, een stukje MultiSig bij Kaza. Nou, noem het maar ja, op.
0: Ja, 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 nee, zeker. Nee, ik, ik, ik ben een tijdje aanhanger geweest van het Adagium. Hoe heet het ook weer? Not your keys, not your coins. Ja. Hè? Dus hou het allemaal maar uh, zelf. Uh, tot ik uh, merkte dat ik me nooit echt gemakkelijk voelde met uh, die ledger weer in een PC steken. Wat, ja. wat, wat zou er nu gebeuren? En ja. uh, toen dacht ik: ja, dit, uh, het, het allemaal zelf moeten opknappen is ook een risico. Ja, nee, dus uh, dan kun je beter precies wat Tuur dan zegt: dat risico spreiden. En ook nog eens een keertje een, een bedrijf een deel in uh, bewaring ja. geven. Goed.
2: Ja, en, en ook een element, een element die um, van belang is met die multisigs, is dat de, zeg maar de moderne, de laatste generatie van multisig, maakt het mogelijk om um, um, uh, key, um, je, je sleutels te roteren. Want dat betekent dat als ja. je bijvoorbeeld, zoals die. die um, die familie die de dus sleutels de wereld rond heeft... Ja. wat als bijvoorbeeld een kluisje in uh, weet ik veel, Costa Rica... als die bank plot sluit... En, en hij weet niet wat er gebeurd is met die sleutel... Uh, met dus de laatste generatie van Notice uh, Software kan je dus gewoon die sleutel wegroteren. Kan je die, die sleutel um, ongebruikbaar maken en je creëert gewoon een nieuwe sleutel die je dan ergens anders bewaart. Dus dat is uh, omdat ja, ja. je hebt altijd de uitdaging hebt dat als je. Dat uiteindelijk wordt er altijd iets fysiek bewaard op een bepaalde locatie en, dus, en dat kan gecompromitteerd worden. Ja. Dus dat is, iets, dat is een extra voordeel, wat bijvoorbeeld ja, services zoals Casa. Uh, veel makkelijker maken om, om dus uh, om, om dat soort um, dingen te gaan doen. Een ja. soort van management, key management.
0: Ja, dus oké, okay, dus we noteren dat er echt een hele diversiteit aan oplossingen is. Dus iedereen die hier zich over wil oriënteren, nou ja, die kan een research doen. Er zijn allerlei vormen van wallets en
1: sleutelcombinaties om je. En dan blijft de, de, de KISS-afkorting altijd de belangrijkste. Keep it simple, stupid. Ja, je moet het wel zelf aankunnen. Nee, maar echt, dat, dat is 100%. Als je je niet gemakkelijk bij je oplossing voelt, Juist, moet je het ja. niet doen. Uh, het gaat wel om je pensioen. Ik bedoel, we zijn allemaal bitcoin fans. Uh, en um, nee, maar, uh, behandel het als je pensioen. En uh, nou ja, goed, dus dat is echt. Um, als het boven je pet gaat, ga naar een andere oplossing op zoek. Ja, voor de time being. Oké, okay. nou
0: tot zover het nieuws. Um, als je meer crypto nieuws wilt... dan hebben we een crypto update elke week op BNR... op de woensdag om tien voor half tien. En achteraf als podcast te vinden op de bekende platforms. Mooi zo. Nou, dan gaan we nu met aan het eigenlijke gesprek met Tuur beginnen. Na veertig minuten. <laughs> Tuur, um, je treedt wat meer uh, op de, naar de achtergrond. Ik wou zeggen, treed treedt wat meer op de achtergrond. Een rare uitdrukking. Maar je, je, je houdt je wat meer op de achtergrond. Hoe komt dat?
2: Ja, well, de eerste reden was een uh, artikel die ik zag op uh, de blog van Tim Ferris, En ik geloof dat het heet uh, 11 Reasons Why You Don't Want To Be Famous. <laughs> And,
0: uh, <laughs> dus Moet je nodig bij de CryptoCraft komen, Tuur ja, yeah.
2: <laughs> Maar dus, dus de, waar hij het over heeft, is dat hij, dat hij zelf, um, Tim Ferriss, ik niet of
0: iedereen hem kent. Ja, van de 4-Hour Workweek, hè? Ja, beroemd,
2: yeah. beroemd auteur en heeft ook een heel populaire podcast yeah. uh, al, al veel jaren. En um, en dus zijn expliciete doel was, toen hij eind de jaren twintig was, uh, was om beroemd te worden. En, uh, en dat heeft hij bereikt. Hij had een bestseller en, en was overal op televisie en zo. En dan heeft hij langzamerhand ontdekt dat er echt wel downsides zijn. Dat er, dat er een beperkt aantal voordelen zijn, maar dat er ook een soort van oncontroleerbare hoeveelheid nadelen zijn. En, en de, de kern ligt erin dat dus als je zeg maar als je miljoen volgers hebt, of twee miljoen of vijf miljoen, dat er een klein percentage van mensen zijn die, die gewoon psychologisch niet helemaal stabiel zijn, mm. en die van alles kunnen gaan projecteren op jou, goed of slecht maakt niet uit, uh, en die dus, uh, ja, dus in je leven kunnen stappen zonder dat je daarvoor kiest. En, um, en dus, dat is dus iets wat ik, waar ik niet veel zin in had. Om, om daarover me zorgen te moeten maken. En, ehm, dus, um, ja, dus, de, de upside van veel meer exposure te krijgen, uh, was niet helemaal duidelijk. En daarnaast ook, um, ben ik aan me iets meer op de langere termijn aan het concentreren. Ik heb lange, lange tijd veel geschreven over economische analyse. En hoe zit het met de, de prijsactie en zo En ondertussen is er een hele generatie van analisten opgestaan die in, vaak beter zijn dan mij. Die enorm goed zijn. En, en dus heb ik het gevoel dat ik wat minder waarde kan toevoegen. Um, dus ik ben met wat meer langere termijn projecten bezig. Waardoor ik ook die alledaagse... Dat het een beetje een afleiding wordt om, om alle dagen uh, ja, uh, en te, te, het nieuws te, te proberen te komen, zeg maar, ja. of een nieuw, een nieuw dossier te publiceren en dat soort dingen.
0: Nou precies, want, want je hebt uh, dat bedrijf Adamant Capital, uh, waar we geregeld rapporten van zagen. Doe je dat nog of is dat ook gestopt?
2: Uh, dus dat, dat is verkocht aan, uh, aan Blockstream. En ondertussen ben ik adviseur voor uh, Blockstream.
0: Ah, zo, oké. Okay, okay. Dus uh, op een andere manier doe je dat nog wel, maar dan minder in de publiciteit. Ja, ja inderdaad. Ja, oké. Okay. Um, we hebben net bij de uh, prijzen al nodig uh, besproken over de Bitcoin-markt. Um, dat ging dan over, de, nou ja, ik zal maar zeggen, de, de, de laatste tijd. Maar als we het even wat ruimer zien. Hè, um, uh, wat moeten we verwachten voor de komende tijd van de, de uh, regulering in China bijvoorbeeld? Er zijn daar allerlei miners vertrokken, om maar eens wat te noemen. Een aantal trouwens naar, naar Texas. Even tussendoor, merk jij dat? Je woont in Texas. Uh, Texas heeft de miners uit China verwelkomd. Merk jij daar iets van?
2: Ja, er zijn echt wel uh, mensen die, die hier, uh, ja, hier landen, zeg maar, uh, en die... Uh die uh, met mining bezig zijn en, en er zijn heel veel machines die nog steeds in transit zijn omdat het heel veel voeten in de aarde heeft, vooral dan met de douane en dat soort dingen uh, ik, ik, ik sprak een miner uh, een paar weken terug en die dacht dat het wel zes maanden zou duren voor al die machines die de meeste zijn niet vernietigd geweest, mm -hmm. uh, die dus uh, naar um, uh, Mongolië, Kazachstan de VS, uh, dat die dus allemaal onderweg zijn Um, ...dat het best wel zes maanden kan duren voor die opnieuw uh, in, in de elektriciteit gestopt worden. Uh, maar dus ik denk wel dat dit een vrij permanente uh, verandering is in de Bitcoin-wereld. Dat dus uh, het, het idee van mining centralization in China, dat dat voor, volledig voorbij is. Uh, ook, ook in het algemeen macro-economisch. China is heel duidelijk op weg naar een soort van isolationistisch uh, beleid... Dat zal je ook in andere dingen zien. Dus ze hebben al de crackdown gedaan op, op de exchanges. Bitcoin exchanges. Ja. Nu was het mining. Uh, en dus ik denk dat het duidelijk is voor Bitcoin ondernemers. Dat uh, China niet vriendelijk is. En dat dat niet zal veranderen in de komende 10, 20 jaar waarschijnlijk.
1: Ja. Hey, en en Tuur. Um, waar, waar, waar ik um, vooral over na zat te denken. Als je dan toch. Hè, als je zegt van, ik focus me nu meer op die langere termijn. Um, wat ik wel heel interessant vond. Is dat ja ik ben. Ik pak hem ergens ja, 2017 uh, bitcoin ingerold. En toen hoorde ik eigenlijk altijd van iedereen... als die hash rate omhoog ging, dat, dat, dat is goed... Uh, want dat, is, dat maakt bitcoin veiliger, dat maakt bitcoin sterker... dat maakt het netwerk sterker, enzovoort, enzovoort. Uh, to, toen hebben we natuurlijk gezien, na die crackdown in, in China... dat die hash rate uh, van, van 180, uh, voor mijn extra hash is het dan, uh, naar 80 was gegaan. En nu zitten we weer op pakken beetje 110, dus weer iets omhoog gegaan. En nou ja, goed, wat bij mij in mijn hoofd opkwam, als mij verteld wordt... van als dat omhoog gaat, hè, het kon niet op, dan, is het, uh, dan wordt het veiliger... Ja, als ik het dan naar beneden zie gaan. Dan denk ik nu wordt het onveiliger. En mijn vraag is een beetje. Hoe kijk jij er tegenaan. En vooral eigenlijk wanneer is het te weinig. Wat is te weinig hash rate. Wat heeft, een, een, uh, wat heeft bitcoin waar het staat. Als netwerk op dit moment nou nodig.
2: Ja. ja ja Interessante vraag. En. en, en, en um, een van de. Een van de... En bij het antwoorden van die vraag is echt wel van, ja, wat betekent het nu eigenlijk om een 51% attack te ondergaan? Is het, betekent dat het einde van Bitcoin, als, als we plots een 51% attack zien? Uh, wat is, sorry voor de mensen die het niet, niet uh, er bekend mee staan, de, 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 de 51% attack, het um, is, uh, is eigenlijk als er um, mensen... Als één entiteit controle krijgt over meer dan 50% van uh, de, de miningcapaciteit, dan kunnen ze bitcoin gaan aanvallen en dat betekent dus dat ze um, een double spend kunnen doen. Ze kunnen dus bitcoin uitgeven op het netwerk um, en dan uh, uh, later kunnen ze een nieuwe blok minen die die transactie ongedaan maakt en het dan ergens anders gaan uitgeven. Ja, dus dan kan je een ja. soort van frauduleus spelletje gaan spelen. Um, maar, maar dus uh, zelfs een 51% attack betekent niet het einde van Bitcoin. Het betekent gewoon van, het is een beetje alsof dat Bitcoin een soort van goudbank is. En wat dat je kan doen met die, met die 51% attack is, je kan de bank een soort van, je kan, je, kan het, um, je kan de bank als gijzelaar nemen. Je kan de bank een beetje gevangen nemen en je kan gaan spelen met... Het goud die binnen en buiten gaat. Um, ja. En dus dat betekent dat transacties doen in die periode. Dus de, tijdens de attack is, is meer riskant. Dus voor, het zijn vooral de mensen die de transacties maken, die, die wat meer risico nemen. Um, maar het is enorm duur om dat te doen. Dus, dus, en dat is natuurlijk veronderstellend dat je, dat je ooit in die positie kan komen. Maar, maar dus dat is iets wat één iets wat belangrijk is om in gedachten te houden. Dat het enorm duur is om te doen, omdat je ieder uur, ieder. Um, Iedere dag betaal je miljoenen en miljoenen om dat, om dat in stand te houden, die aanval. Maar, maar de, natuurlijk... de vraag
0: van Bart, die gaat, die gaat er eigenlijk over die 51 Je zegt misschien het is niet het de definitieve eind van Bitcoin... maar het is toch wat eigenlijk altijd bedoeld is om te worden voorkomen. Dat staat volgens mij zelfs in iets andere woorden misschien in de Bitcoin white paper. Dus de vraag is eigenlijk bij welke hashrate, daar komt Bart zijn vraag op neer... is Bitcoin niet veilig genoeg meer... Kun je daar iets yes. van zeggen? Ja,
2: dus dan, dan, moet ik, dan zou ik moeten kijken naar hoe, hoe, um, hoe geconcentreerd Bitcoin is ondertussen uh, bij de entiteit. En ik, ik kan me moeilijk voorstellen dat er mining pools zijn die meer, Bitcoin, die meer mining controleren dan uh, 15 of misschien 20%. Dus ik denk dat we een crash van 80% dat misschien dan we ons zorgen zouden moeten maken. Om Eventueel kan er een, een aanval komen. Maar, maar dat is dus niet het geval. Bijvoorbeeld nu die machines die, die offline zijn gehaald... Um, die kunnen niet magischerwijs samenkomen en dan opeens een aanval lanceren op bitcoin. Die zitten echt vast in de douanes rond de wereld. Die, die, die zijn in het bezit van vers, compleet verschillende bedrijven... verschillende mensen. Dus de dreiging vandaag is absoluut ja, enorm. Ja,
0: Wat andere machines die dat eventueel kunnen kunnen... die zijn er helemaal niet. Hè? Dat, uh, anders dan precies, hadden miners dus, er al, dat al is gekocht. Een ander
2: element. Ja. Dat is een ander element. Dat je dus met, die, met uh, een soort van flessenhals effect zit... als het gaat over het produceren van die miningchips... Uh, ...omdat het zijn geen, geen generische chips zijn die gebruikt worden. Het zijn niet dezelfde chips die in alle computers steken... ...die dan opeens naar bitcoin kunnen gerecht worden. Het zijn e heel specifieke ASIC-chips... ...die heel specifiek gemaakt zijn om bitcoins te minen. En die zijn enorm, enorm schaars. Ik zag onlangs een, uh, een mining-CEO zeggen... ...dat hij denkt dat één een, een bitcoin-mining-machine... Uh, ...dat die wel 25.000 dollar waard kan worden binnenkort... ...omdat er zo'n enorm tekort aan chips is. Um, en dus ik, ik maak me echt geen zorgen, als het gaat over een, 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 een aanval bitcoin, nu niet en ook niet in de lange termijn. De concentratie, if anything, deze, deze politieke move is, speelt enorm in de lange termijn kaarten van bitcoin. Omdat het verhaal was sowieso al niet erg geloofwaardig, dat de alle miners in China samen zouden komen en dan samen zouden hun eigen... Hun eigen gans met de gouden eieren gaan slachten door het aan te vallen. Like, what's wrong with you? Waarom zou je dat doen? Liever minen, ja. Ja, dus dat was sowieso al vrij, vrij ongeloofwaardig. Maar nu, nu krijgen we dus die diaspora van mining heel de wereld rond. Uh, dus maak ik me nog veel minder zorgen. Ja, dus ik ja. denk als, if anything, de, 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 het risico voor Bitcoin is veel meer, gaat veel meer rond de regulatie. En, en gaat men het verbieden of dat soort dingen. Over het netwerk zelf maak ik me erg weinig zorgen voor op het moment. En,
1: en, ja, sorry Bart, ga je gaan. Nou ja, je zou dan eigenlijk kunnen zeggen dat Bitcoin met, met 100 exahash of 80 exahash of, of whatever we nu op zitten, dat het eigenlijk alsnog dat we eigenlijk veel te goed beveiligd waren, dat we eigenlijk 30 sloten op de deur hadden, terwijl misschien 10 ook wel uh, genoeg was, zeg maar. Dus, uh, ik ja, ik, ja ik, ik, dat is wel iets wat ik eruit mee heb genomen, zeg maar dat natuurlijk meer is altijd beter, hoor. Zeker als het gaat om die hashpower, dus als prima. Um, maar het, het is dus niet zo dat dat toen we van 130 naar 140 naar 180 gingen, dat dat eigenlijk nog extra echt was. veel toevoegde, zeg maar, omdat eigenlijk ja, door de reden die, die Tuur zegt, het toch al onmogelijk was om überhaupt al bijvoorbeeld bij 80 of 100 XRH dat, dat, dat uh, netwerk over te nemen. Dus, uh, ja, duidelijk.
2: En je zou kunnen zeggen dat deze go, dus dit is een soort van, dit is een soort van, als je kijkt op de lange termijn, zeg maar 100 jaar, Bitcoin bestaat 100 jaar, we kijken terug. Deze fase is een soort van, uh, ja, een gold rush. Ik bedoel, het is, het is, het is. Het is het is de, de, het feit dat er iedere 10 minuten 12,5 bitcoin worden uitbetaald. Dat is, dat, dat is de drive die, um, die ervoor zorgt dat er die enorm
0: sophisticated chips geproduceerd worden. Nog op dit moment hè, tussen twee haakjes. Sorry. Zes en een kwart bitcoin per 10 minuten oh, ja, ja, op dit eh, moment. Even de halving ja, gemist.
2: Ja ja, zes. Half. <laughs> half. Ja, maar dus, dus historisch gezien is het nog steeds enorm hoog. Uiteindelijk gaat het bijna naar nul en zullen ja. het de, de transacties fees zijn die die miners in stand houden. Maar dit is een belangrijke fase omdat dit zorgt voor het kapitaal nodig om. Om alles uit te bouwen. Als je de analogie maakt met Nederland: de, het kapitaal van de VOC maakte het mogelijk om al die versterkte steden te maken, die dan de lange termijn welvaart verzekerden. Dus het was enorm kapitaalintensief om die om die grachten te graven, om die, om die burgten te bouwen. Maar dat is wat, uh, wat het land in stand hield op de lange termijn. En dus ik denk dat je op die manier naar Bitcoin mining kan kijken, van ja. ja, 30 sloten op de deur, maar op lange termijn zullen we niet zoveel moeten bij toevoegen. Omdat er ook minder kapitaal zal beschikbaar zijn relatief tot de marktkapitalisatie van Bitcoin, om, um, om, om de firewall in stand te houden.
0: Ik heb een vraag over China in relatie tot die, die mijn ze, ze jagen al die miners het land uit. Um, snijden ze zich daarmee in de vingers? Uh, doen ze iets wat in feite tegen hun eigen belang is? Hoe zie jij dat?
2: Ja, absoluut. Ja, ik bedoel, het, is, het, is, het is als uh, het, het Spaanse Rijk die, uh, die uh, in, in de jaren 1600 hun eigen... Uh, hun eigen uh, uh, ...handelaars enorm ging belasten... Uh, ...die, die uh, het verbood voor hun eigen vloot... ...dus de handelsvloot... ...om zaken te doen met de Engelse uh, uh, economie... ...of met de Nederlandse economie... ...dus dat is compleet contraproductief... ...en dat was het einde van het Spaanse Rijk... ...en, en dus uh, mm -hmm. ik denk ook... Uh, ...uiteraard bitcoin is veel kleiner momenteel... ...maar op lange termijn zal het enorm pijn doen... ...economisch gezien voor uh, China... Om, ...om hier niet officieel... ...natuurlijk zullen er mensen zijn die sparen in bitcoin... In China, maar je, kan, je zal niet kunnen op een publieke manier um, een programmeur zijn of, of, of zaken doen en dat soort dingen. Uh, het kan natuurlijk zijn dat ze op een gegeven moment um, uh, zich van mening veranderen, maar uh, ze, alleen al de onzekerheid is, is zo'n kaakslag voor... Um, voor alle ondernemers in China... Ik bedoel die zelfs al als ze op, opeens van pol, de, de policy veranderen... denk ik dat uh, het feit dat het zo onzeker is... dat dat, uh, dat, dat veel mensen sowieso afschrikt.
0: Ja, ja. en, en uh, gezien die uh, miners die zich nu onder andere in Texas komen vestigen... we hadden het net over de infrastructure bill... Uh, die in elk geval een extra belasting oplegt aan cryptobedrijven, maar mogelijk ook van die administratieve uh, verplichtingen... Um, uh, zijn er nou ook miners die, zich, uh, die naar Texas wilden en uh, zich nu uh, bekocht voelen... of juist weer gillend wegrennen? Uh, hoe, hoe reageren ze daarop?
2: Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik moet nog eens met, met een paar mensen praten. Het is allemaal zo recent. Het is allemaal ja. nog van de voorbije week. Ja, te vroeg.
0: Snap ik. Ja. Maar,
2: uh, maar ik, denk, uh, ik denk dat veel mensen het gewoon een beetje afwachten... omdat uh, dit is gewoon een uh, shot in front of the bow. Het is, is nog niet definitief... En er is natuurlijk heel veel energie. Uh, der, ik hoor um, mensen die uh, al aan het werken zijn... aan een bitcoin superpack. Dus er zijn echt wel een, <laughs> een, een bitcoin-politieke organisatie... om echt wel hardcore te gaan lobbyen in D.C. en, uh, en, en ook uh, kandidaten te gaan steunen... die wel in, uh, in de politiek gaan. Uh, dus dus uh, it's not over yet. We're just getting started.
0: Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. En is Texas nou een van de... ...meest bitcoin-vriendelijke regio's in de Verenigde... ...Wyoming uh, moet je ook niet uitvlakken, begrijp ik. Um, ja. wat, wat zijn de prettigste plekken?
2: Ja, mee? ik denk dat Texas echt wel um, een, een belangrijke rol speelt nu... En, en, ...en kan blijven spelen... ...omdat je dus de combinatie hebt van, van drie dingen. Je hebt dus de, de software-industrie hier. Um, het is een beetje... Je ziet het hier ook in Austin dus, Austin, dus daarom dat de vastgoedprijzen zo zelfs stegen is omdat er een enorme vlucht is weg uit Silicon Valley en ook wel tot op zekere hoogte weg uit New York. Uh, een beetje een soort van belastingvlucht uh, maar ook, er zijn ook andere redenen en, uh, en die komen, hier, die landen hier dus in, 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 in Texas dus daar heb je de software, je hebt een geschiedenis van hardware productie dus uh, er zijn hier wat miningbedrijven die zelfs uh, chips uh, geproduceerd hebben, Dell heeft ja. voor het uh, hoofdkwartier hier, je hebt ook Apple en, en andere uh, bedrijven en dan heb je natuurlijk ook de, de energiemarkt die enorm rijk is in, in Texas en een, een onafhankelijk uh, elektriciteitsnetwerk die, uh, uh, met een enorm vrije markt. Dus er is hier heel veel mogelijk. Um, de, wat moeilijker is bijvoorbeeld in Canada, waar je enorm veel energie hebt, maar waar de, de, de sector veel meer gemonopoliseerd is door de overheid, veel meer bureaucratie. En dus dan wordt het moeilijker. En natuurlijk Wyoming en dat soort staten zijn, zijn ook interessant, maar die hebben veel minder inwoners, hebben ook veel minder economische slagkracht um, maar ik denk dus op lange termijn... Ik denk dat de big picture voor mij is dat de VS... Uh, dat dat de, de, het economische zwaartepunt gaat, beweegt meer en meer weg van de Oostkust. Uh, omdat daar heb je dus de Federal Reserve, heb je Washington. Uh, en ik denk dat de, de, de macht van de federatie, dus van de, de overkoepelende overheid... ...zou gaan minderen over tijd ten voordele van de individuele staten.
1: Ja... En, en uh, nu, nu je het toch over die, uh, over die grid in, in Texas hebt. Um, ik las van de week of vorige week was dat een artikel van Lynn Elden Die had dat op uh, Swan Bitcoin geschreven met de titel... Bitcoin's energy usage isn't a problem, here's why. Uh, ja, heel goed, heel goed artikel. Het is wel een flinke pil voor een artikel. Je bent wel even een uurtje mee bezig. Maar daar gaat ze dus ook in op... Um, ja, dat, En dat is toch wel een beetje het verhaal van het laatste half jaar. Dat Bitcoin... Um, Eigenlijk heel goed in combinatie kan werken met, met Stranded Energy bijvoorbeeld, maar uh, ook met, met groene energie. Of bijvoorbeeld met het wat je de laatste tijd vaker hoort met het gas flaring. Hè, dus die, 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 die gas, die, het gas ja. die afgefakkeld wordt. En nou ja, goed, als je daar die energie op kan vangen en daar een Bitcoin miner op kan laten draaien. Dan, dan doe je er tenminste nog wat mee. En um, de vraag die ik jou wil stellen, Tuur, is. is wat ik altijd lastig vind wat ik altijd van miners heb gehoord... en nou goed, dat is eigenlijk met, met, elke, met elk bedrijf zo. Je koopt een machine en een, voor miners is dat een mining uh, machine, een mining computer... Daar betaal je een bepaalde prijs voor. En dat uh, levert een bepaalde opbrengst op. En je wil eigenlijk zo snel mogelijk um, um, je initiële investering terug hebben. Zodat daarna is alles winst. Hè? Dus je wil een zo hoog mogelijke return on investment. En wat je nu vaak hoort is van... nou ja we kunnen ook miners gebruiken om bijvoorbeeld um, zonneparken uh, rendabel te maken. Dus als er op een gegeven moment uh, meer um, uh, zon schijnt dan we verwacht hadden... en uh, er is meer opbrengst dan dat er uh, vraag is... Dan zetten we de miners aan om, om dat overschot uh, op te nemen. En hetzelfde met flaring. Dat is ook, er wordt niet heel de dag afgefakkeld. En de ene keer wat meer dan de andere keer. Hetzelfde met stranded energy. Dat soort dingen dus. Wat, wat ik afvroeg, hoe, um, hoe kan het nou zo zijn dat je, een, 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 uh, dat je je miner zo nu en dan uit kan zetten? En hoeveel van de tijd kan die uitstaan voordat dat eigenlijk niet meer rendabel is? Is dat 40% van de tijd? Is dat... Ja, ik weet namelijk nog wel dat een paar jaar geleden, ja, als je dan een miner kocht, um, maar goed, dat is inmiddels ook wel een stuk beter, dan twee maanden later, drie maanden later, was er alweer een nieuwere versie op de markt, waardoor jouw oude versie eigenlijk alweer, hoe noem je dat, obsolet was. Um, ja. nou, inmiddels, hè, dus de, de wet van uh, Moore's Law, dus dat inmiddels zijn die, die ASIC miners, hebben ook wel chips daarin zitten, waardoor ze niet zo snel meer obsolet raken, of uh, uh, uit de markt uh, raken. Maar ik ben toch wel benieuwd, ja, hoe kan je concurreren met miners die 24-7 hun miners aan hebben staan? En, uh, en op welk moment um, uh, is dat gewoon niet meer rendabel?
2: Juist, ja, ja, ik hoor je. Ja, dus het is echt interessant wat je het de, over de, hebt. De, Omdat de, mij de, de big picture is dat. Um, dus die miners die, uh, die aan het werk gaan en die, zoals je zegt, die een soort van reservecapaciteit uh, ge, uh, 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 zijn, uh, die gaan eigenlijk de, 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 de taart groter maken, de energie, uh, de elektriciteitstaart van een staat of van een, een stad, of wat dan ook, die kunnen dat groter maken. Dus die, 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 um, die maken het mogelijk dat het, 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 de zonnepanelen rendabel zijn. En dus praktisch gezien wat er gebeurt is dat uh, je, je, zeg maar jij hebt een, een bedrijf en uh, je, je, dat, dat produceert energie, bijvoorbeeld via die zonnepanelen en die energie verkoop jij aan het netwerk um, als de prijzen uh, interessant genoeg zijn om dat te doen. En als de prijzen uh, op een gegeven moment lager zakken dan dat het interessant is voor jou, dan kan je je bitcoin miners gaan aanschakelen. Dus als je, als je het ziet van, vanuit een beetje groter. Als je, als je de zonnepanelen samentelt met de bitcoin mining machines, dan um, kan je zien dat het. Uh, die machine. Ugh, oh, I can't talk, sorry. Dus <laughs> Dus uh, wat, ik, wat ik bedoel is dat je, dat je dus, als je, als je het plaatje een beetje groter mm -hmm. ziet en dat je, dat je de inkomsten ziet van het verkopen van, bijvoorbeeld, en we hadden hier in, uh, in Texas de, de snowpocalypse, dus uh, op een gegeven moment was er enorm veel elektriciteit nodig, omdat de temperaturen historisch laag waren, iedereen uh, had, uh, moest zijn huis verwarmen plots in, in de maand februari, denk ik, en... Um, en dus de, de elektriciteitsprijzen die schoten de lucht in, die hingen, uh, werden plots vijf keer, tien keer hoger. En dus op dat moment is het heel duidelijk, zelfs voor een bitcoin miner, je moet gewoon je machine afschakelen en je verdient geld door de elektriciteit te verkopen aan het netwerk. Yeah. En dus die inkomsten, dat, dat is misschien de blinde vlek die jij yeah. hebt, is dat, dat je die inkomsten ook in, in je balans moet opnemen. Ja.
1: Yeah. Nou ja, kijk, wat, wat ik lastig vind is dat. Ik snap het voorbeeld van die. Van die uh, van, hoe noemen we dat? Die, die zonnepanelen farm. Ja, het gaat eigenlijk om de gezamenlijke investering in ja, zonnepanelen en bitcoin mining. Maar, maar die. Maar die miners zijn natuurlijk niet gratis. Dus um, op het moment. Mijn, ja, goed, het is ook een beetje een onmogelijke vraag. Want de markt moet het maar gewoon gaan laten zien. Maar als jij natuurlijk niet zoveel overcapaciteit hebt. dan... Die, die miners moeten wel ze nu en dan aan om zichzelf terug te verdienen. Ja, is, ja. Ik bedoel, je kan ze ja. niet het hele jaar uit laten staan. Want ja, op een gegeven moment zijn ze afgeschreven en dan heb je er niks mee verdiend. Dus ik ben nog heel erg zoekende als ik die, die plannen hoor. Uh, in dit geval van Lynn Elden, maar heel veel verschillende mensen. Dat ik denk: hoe lang per. per, per, per... Ik snap dat ze niet zo winstgevend hoeven te zijn. als een, uh, als een normale mining farm. Die staat 100% van de tijd aan, want die heeft één doel en dat is. Uh, bitcoins minen en zoveel mogelijk. En ik snap hier dat het idee is... Dat, dat, dat je een zonnepanelen farm hebt... en dat dat winstgevend moet zijn. Of in ieder geval dat rendabel moet zijn. Of dat iets moet opleveren voor de samenleving. Dus ik snap dat je niet de maximale winst... uit je miner um, uh, hoeft te halen. Maar betekent dat dat je hem 70% van de tijd aan kan zetten? Of 40? Of is die nog rendabel bij 10%? ergens zit er natuurlijk een punt waar je zegt... ja, we hebben ze nu zo ja, weinig aanstaan... dat we het hadden, hadden net zo goed niet kunnen doen. En ik ben heel benieuwd waar dat ligt... bij, bij, uh, bij die stranded energy sources... en, en bij die, ja, bij ja, die ja. Uh, groene energie. Maar het zou me voorbij ja, is dan als sturen precies percentage konden. Ja, nee, hij uh, ja, weet er meer van dat dus, dat ja. de niks.
2: De markt zal het moeten... Uh, ja, uit gaan vissen. Ja. Ja. Ik denk op de korte termijn is het waarschijnlijker... dat we meer... bijna pure bitcoin mining farms hebben... waarbij je dus je miner 90% van de tijd laat, laat runnen. En dat je dan in tijden van peak demand, dus als er peak, uh, peak vraag is naar elektriciteit, dat je dan ze afschakelt yeah. voor 10% yeah, van de tijd. Omdat er, omdat er zoveel uh, vraag plots is naar, uh, naar elektriciteit in de stad of weet ik veel. En dus dat je dan, uh, dat je dan ook je eigen mine, miners meer rendabel kan maken. Maar natuurlijk zijn ze alleen... Uitschakelen als je meer geld krijgt door de elektriciteit te verkopen. Dus het is een soort van net plus om het dan uh, om, om, uh, aan, aan, het, aan het net te kunnen verkopen.
0: Ja, dus dan is ja. de Bitcoin maar meer een leverancier van elektriciteit, bijna als er piek vraag is naar elektriciteit, dan dat ja. het een uh, voorziening is om uh, piek aanbod van overtollige elektriciteit over te nemen. Dat, dat is mijn amateur... Ik ben niet, ben
2: niet zo gespecialiseerd in mining... maar dat is mijn amateur ja, take
0: ja, ja. Um, We moeten nog even een paar slotdingen bespreken... wat ik heel graag wil weten. We, we zien wereldwijd een piek ook... als we toch in pieken en dalen spreken... een piek in regulering... In China we hebben we het over mining gehad. In Europa hebben we, ja, er is witwassen en terrorismefinanciering is aan de orde van de dag. In Amerika hebben we nu net die infrastructuurwet gehad. Um, je kunt zeggen, ik zie alleen wat ik echt zie. Uh, pogingen om, om regels uit te vaardigen die er eerst niet waren. Die misschien ook wel terecht zijn. Je kunt er een complot achter waarnemen. Men probeert crypto kapot te maken. Wat uh, Ik zeg niet dat het zo is, maar je kunt het je wel voorstellen natuurlijk. Want crypto knaagt aan wat gevestigde belangen. Hoe denk jij dat het zit? Proberen de powers that be crypto fijn te malen? Of uh, is het zo erg niet?
2: Wel, nee, het is niet zo simpel. Uh, denk ik echt niet... Uh, um mijn lange antwoord is uh, mijn korte antwoord is lees de Bitcoin reformatie omdat daar, daarin staat oh ja. dat, is, dat is mijn theorie van wat er nu eigenlijk aan het gebeuren is waarin jij dat je is Bitcoin
0: dat, met een historische vergelijking probeert in context te plaatsen
2: ja, en, met de en dus dat, dat terwijl dat we 500 jaar geleden zagen we de scheiding van kerk en staat dan hadden we veel conflicten daar rond en, en hadden we ook een, een enorm uh, heterogene respons had je ook bepaalde landen die uh, die die diversiteit omarmden, die zeggen: het is totaal oké okay om, om geen monopolie op de godsdienst te hebben. Uh, plaatsen zoals uh, uiteindelijk New York bijvoorbeeld. En dan had je andere landen die vasthielden aan die oude waarden en die oude instituten van de kerk, de, de katholieke kerk vooral, en die dan meer verstarden en, 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 en meer. Uh, ja, een, een soort van armere economie uh, hadden uh, uh, over tijd. En ik denk dat het gelijkaardig is met bitcoin. Omdat bitcoin uh, eigenlijk uh, staat voor de scheiding tussen geld en staat. Dus het, het monopolie op geld is wat bitcoin in vraag stelt. En ik denk dat we daar ook gewoon andere antwoorden krijgen. Dus dat bepaalde landen zullen het ja. omarmen. Andere landen zullen zeggen van nee... No bitcoin, uh, we gaan de crackdown doen. En, um, en, en, en dan wordt het moeilijker voor, uh, vooral voor bedrijven en ondernemers om daar... Uh, en dan krijg je ook een diaspora. Dan krijg je waarschijnlijk ook mensen die gewoon met hebben en houden verhuizen en ergens willen wonen waar het bitcoinvriendelijk is.
0: Ja, cryptovriendelijke oorden en uh, oké. Okay. Um, en denk je dat de cryptovriendelijke oorden uiteindelijk uh, economisch winnen van de crypto-vijandige orde? Hoe, hoe want is, hij is crypto een niche markt of wordt het een, een massamarkt?
2: Ja, het wordt absoluut een massamarkt. Ik denk dat we, dat we dit is ongeveer het punt waar, die, die je kan vergelijken met uh, 1995 als het gaat om het internet, waarbij dat echt wel mainstream werd. Van zodra je iets van een 7% van de gezinnen hadden die internet hadden, is echt wel one, wanneer dat het mainstream werd. En uh, bij Bitcoin zitten we min of meer rond dat cijfer momenteel. En dus de komende... Denk maar hoeveel het internet gegroeid is... tussen 1995 en nu. Dus dat is wat we krijgen de komende 25 jaar in bitcoin. En, en je zou kunnen zeggen... zelfs nog meer, omdat het gaat om geld. Dus we krijgen een enorme... welvaarttransfer van... Um, weg van... Ja, zeg maar fiat geld en, en, en... vooral ook van, um, dus van het geld... van de overheidsobligaties, maar ook van... Um, uh, investeringen die de rol over hebben genomen van waarde, um, uh, store of values en uh, waardebewaring, zoals vastgoed, uh, aandelen die zijn, die zijn denk ik artificieel overgewaardeerd momenteel, ja. omdat we niet meer onze welvaart en geld kunnen bewaren. Dat hebben we duizenden jaren kunnen doen, honderden jaren, uh, omdat het, we zaten op de goudstandaard en het goud was schaars. Maar dat, dat hebben we dus niet meer. De voorbije vijftig jaar hebben we zoveel printing gezien, dat mensen zijn gaan vluchten en, en vastgoed, en, en aandelen en dus bitcoin eindelijk biedt een antwoord waarbij dat je dus dat gewone mensen niet meer um, een bankier moeten betalen om allerlei ingewikkelde uh, investeringsconstructies op te zetten om je waarde te behouden. Nee, je kan gewoon je welvaart in bitcoin stoppen en je geeft het uit wanneer ja. je het nodig hebt of, of je leent er tegen je gebruikt dat als onderpand of als levensverzekering um, dus um, dus ja, het is een grote, grote verandering.
0: Ja, ja. Denk jij dat ook, Bart, dat um, uh, het economische succes van een land... bepaald gaat worden door de mate waarin ze crypto accepteren?
1: Oeh, ja, dat, um, dat durf ik niet te zeggen. Ik, 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 denk, ik, ik blaas bitcoin met een virus vergeleken. Dan moet je daar een beetje mee oppassen tegenwoordig. Maar, <laughs> maar ik denk wel dat het zo is. Kijk, je kan daar een beetje... Uh, met bepaalde maatregelen kan je daar tegen aandrukken. Of je kan het een beetje wegduwen. Of misschien een beetje naar je toe trekken. Ja, en dat zie je nu overal. We toch mee leren leven. Ik hoor het je ja, nou Ja, maar, dat, maar dat, dat is wat je nu ziet, ziet, ja. uh, ziet, ziet gebeuren. En ik, en ik denk dat je er gewoon niet... Ja, ik denk, ik denk dat je daar als land niet aan ontkomt en dat het je alleen maar goed doet om dat, uh, om dat te om, uh, omarmen. En dat wil echt niet zeggen dat je bitcoin uh, als enige munt moet gebruiken of whatever. Maar ik denk wel dat je dat... Uh, ik denk dat het in dit stadium niet slim is om het, uh, om het weg te duwen. Of je moet het met z'n allen tegelijk doen. Uh, nee, maar, nee. maar ja, goed, dat zie ik niet dat gebeuren. Gaat niet gebeuren. Nee. Nee, nee. Tuur, ik zou het nog even met je willen hebben over Ethereum.
0: Daar ben je heel kritisch ja. op geweest in het verleden. Nou, zijn er, uh, Mensen kunnen dat wel terugvinden als ze dat precies willen weten. Ik wil nu vooral weten. We hebben vorige week, uh, echt precies nu een week geleden... een upgrade gehad van het Ethereum-netwerk. Heb jij het idee dat uh, door zo'n upgrade... jouw bezwaren tegen Ethereum uh, worden ondervangen of niet?
2: Nee, nee helemaal niet. Uh, het feit dat je dus zo'n netwerk zo makkelijk kan gaan upgraden... Um, en het feit dat je het zelfs een upgrade noemt in plaats van een, van een vork, van een fork, is een teken dat het. Ja, technisch gezien te is het een fork, maar waar is de andere token? Ik bedoel, als, als er een vork is, dan zou er moeten, in plaats van één token, zou er plots twee moeten zijn, net zoals we zagen met Ethereum en Ethereum Classic. Uh, dus het feit dat er helemaal geen alternatief is, uh, betekent dat het netwerk, uh, of uh, zeg maar bevestigt dat het netwerk inderdaad al in belangrijke mate gecentraliseerd is... Maar, maar want het bijvoorbeeld... Dochal... werd toch ook een fork genoemd, yeah. als ik me goed herinner? Ja, maar dat was een soft fork. Dus oh, het, okay. verschil yeah. een, het verschil tussen... Het tussen een hard fork ja, en een soft fork... Ja. Is, is dat... Um, het is een beetje zoals... Een uh, soft fork... respecteert de, zeg maar de grondwet. Dus je, je verandert iets lokaal... maar mensen kunnen kiezen of dat ze... of dat ze die upgrade willen of niet. Dus je kan nog altijd... als je een Bitcoin-client hebt die... De, 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 de vorige versie van Bitcoin Runt, die kan altijd praten met het netwerk. Terwijl uh, bij een hardfork kunnen de oude nodes, de oude cl clients, de software, uh, de oude software, die kan niet meer praten met het nieuwe netwerk. Ja. En, uh, dus, dus dat is een belangrijke breuk. En dus daarom krijg je dus die twee verschillende netwerken die naast elkaar gaan opereren. En uh, de enige manier waarop je... De, de ene manier waarop je hard voor kan doen en alle economische waarden van het oude netwerk naar het nieuwe kan transporteren is als je in belangrijke mate gecentraliseerd bent. Als je, als je connecties hebt met de, met de exchanges, met alle developers. Um, met de mensen die vooral met de mensen die de nodes runnen en dat is een van mijn kritieken geweest op Ethereum is dat ze, um, dat ze blockchain bloot hebben wat dat betekent is dat het, de blockchain enorm zwaar en moeilijk is om te gaan um, uh, runnen op, je, op een gewone computer zeg maar mm -hmm. het is enorm duur, het is enorm technisch moeilijk je moet altijd de laatste versie runnen en dus momenteel heb je bijna alleen maar bedrijven die die, die nodes gaan runnen en wat dat dus betekent, dat je heel kwetsbaar wordt voor censuur. Als er dus een overheid is die zegt van, hé, hey, die, die transactie moet worden omgekeerd of, of jullie moeten die regel veranderen of wat dan ook, dan kan dat gaan gebeuren. En dus we zitten eigenlijk in een situatie die vrij gelijkaardig wordt met um, centrale banken, waarbij dat ze in theorie zijn ze onafhankelijk van de overheid, maar iedereen weet natuurlijk... Dat het, ja, één telefoongesprek is genoeg om uh, het beleid te gaan veranderen. En uh, ik denk dat we dat zullen zien met Ethereum ook. En dus op lange termijn zie ik het niet als competitie voor Bitcoin, maar eerder als een soort van alternatief voor uh, fiat geld. Dus het, je zou kunnen je voorstellen dat een, een land um, zegt van we gaan een central bank digital currency doen en we gebruiken Ethereum daarvoor. En, en wij gaan... Een uh, soort van uh, partnerschap lanceren met Ethereum. En dus in plaats van de Russische roebel is het nu de ...Ethereum, Ruble of zoiets. Uh, dus dat, dat kan ik me voorstellen... ...maar ja. het is niet echt competitie voor Bitcoin meer... ...omdat het zo gecentraliseerd is.
0: Oké, okay, hier zal wel weer een storm over losbarsten... ...en dan gaan we daar in een andere... ...cryptocast misschien wel weer over praten. Um, nog eentje dan... We ...nog een luisteraarsvraag... Uh, ...van uh, een zekere Boyke... ...die zegt... ...in tijden van economische malaise of oorlog... ...willen overheden graag een financieel opvangnet hebben... ...via centrale banken... ...hebben ze dan het voordeel dat ze geld kunnen creëren... Um, Bart ga ik, ga ik hier ook antwoord op vragen. Als de bitcoin de norm zou zijn, ja, dan kan er niet zomaar extra geld gecreëerd worden. Uh, wordt door monetair economen ook wel vaker gezegd hier. Uh, dus hoe gaan we dan verder in economisch mindere tijden? Natuur, uh, gaat uh, een, een bitcoin wereld overheden zo uh, hinderen in hun handelen?
2: Ja, absoluut. Dus, dus, uh, als je op een bitcoin standaard zit, dan kan een overheid niet zomaar geld printen om... om uh... Ja, als het economisch moeilijk is of als er een soort van crisis is, maar aan de andere kant, en dat is heel belangrijk, in een wereld waar je onder een bitcoin standaard leeft, dan krijg je dus veel minder, of als ze al voorkomen zullen ze bijzonder klein zijn, veel minder zeebellen en de ja. reden waarom we dus die crashes krijgen en die enorme zeg maar zelfs de grote depressie de reden is kredietexpansie dus het feit dat banken geld kunnen creëren uit het niets en leningen kunnen, lening kunnen uitschrijven uit het niets en dus en ook de interestvoeten kunnen laten dalen tot artificieel enorm lage niveaus dat zorgt ervoor dat de economie de illusie krijgt. Dus alle mensen, dus de, 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 de huishoudens, de bedrijven, de overheden, iedereen krijgt de illusie dat er veel meer kapitaal beschikbaar is, omdat de prijs van het geld, dat is wat internet, interest betekent, de prijs van het geld, ja. omdat de prijs van het geld artificieel laag is. En dan krijg je dus die zeebellen, zoals in Spanje, waar dus enorm veel vastgoed gebouwd wordt, die uiteindelijk niet, door niemand kan gebruikt worden, of um, 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 Aandelen zeebellen en noem maar op. En dan daarna natuurlijk, on, uh, inevitably, krijg je dus een grote crash en, en een depressie en noem maar op. Maar dat is, dat is het fenomeen van ja, de zeg maar, financiële heroïne. Dus, dus het feit dat je dus die drugs gebruikt om het systeem op te peppen zorgt er ook voor dat je dus die depressies krijgt, die periodes van uh, enorme ziekte in het systeem. Uh, die je dus gewoon moet laten voorbij gaan. Dus de beste oplossing lange termijn om de economie gezond te maken, is om echt uit te zieken. Is om die, om die, die obligaties, die moeten, die moeten uh, crashen. Het geld moet uh, ontwaard worden. En we moeten een beter geld hebben, zodat we structureel um, er veel beter voor staan. Dus als je kijkt naar de 19e eeuw bijvoorbeeld, een van de redenen waarom dat je dat je die voortdurende groei had, is die. die sustainable growth was, die, echt, um, die, die je kon vasthouden voor de lange termijn, was dat je dus met een goudstandaard zat en dat je dus niet kredieten, dit niets kon creëren. En dus wat, wat mensen in die eeuw ervaarden was, de economie groeide en de koopkracht van hun geld nam toe. Jaar na jaar nam ja, ja, de koopkracht ja, ja. van je geld toe, om, omdat de, de hoeveelheid geld niet vermeerderde. En dus dat is iets wat... Dus de, je wordt niet gedwongen om je geld in aandelen te duwen of in een vastgoed. Je kan gewoon sparen totdat er echt een, een goede waardering is voor een bedrijf. En dan kan je echt als belegger aan het werk gaan. Ja. Dus uh, op lange termijn is het, is het enorm gezond voor een economie om op een, een soort van standaard van hard geld te zitten. En niet meer met die uh, voortdurende manisch depressieve periodes te ja. moeten
0: dealen. Ja, Bart, hoe zie jij dat eigenlijk? Um, zie jij een... Uh... Een Toekomst
1: voor je met alleen nog maar Bitcoin of met Bitcoin en fiat naast elkaar? Nou, dat, um, dat, dat weet ik niet. Uh, ik, ik daar denk ik wel veel over na. Ik vind het wel heel lastig. Zeg maar hè, als je de Bitcoin Standard leest, een beetje het, het, het boek waarin dit beschreven wordt. Zo'n hyper-Bitcoin. Uh, zo ja, hyper uh, Safirien. Uh, ja, uh, uh, Cifidine, inderdaad. Amoes. Um, ja, kijk, weet je wat het is? Wat hij beschrijft en wat Tuur net, net, net ook beschrijft, dat die, 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 die eindstaat die. Die zie ik ook wel. Um, ik vind alleen heel lastig. Hè? Hoe komen we daar vanaf, vanaf de beerput waar we nu in zitten? Uh, ja. En dat vind ik een hele lastige. En zeg maar, dat pad er naartoe. Daar hebben we de laatste tijd ook ik daar met Peter slacht, hebben we het er ook wat vaker over. Van. Hoe komen we daar nou eigenlijk? Want de situatie nu. Begrijpen? Begrijp ik enigszins. He, ook bij BNR hebben jullie natuurlijk het nieuwe geld gemaakt. Ja. Um, nou, dat, dat beschrijft podcast, dat heel ja. een podcast die het heel goed beschrijft van hoe zit dat nu? Ja, goed, en ik heb de Bitcoin Standard gelezen. Dat is het andere einde. Maar de weg daar naartoe vind ik dan heel lastig. En ja, goed, om op die vraag ook terug te komen, ik sluit me daar ook wel bij Tuur aan. Ik denk dat de overheid ook minder hoeft in te grijpen... op het moment dat mensen gewoon meer gespaard hebben... en de overheid zelf ook meer gespaard heeft... en een, en een prudenter monetair beleid voert. Kijk, als je nu ziet... Uh, als ZZP'er is het gewoon best wel lastig uh, om te sparen. Ten eerste, omdat je, uh, omdat je daar al snel, snel inkomstenbelasting over moet betalen. Dus dan kan je het maar beter uitgeven in het jaar dat je die, uh, dat je die inkomsten genereert. Uh, en, en daarnaast je krijg geen rente of je betaalt rente. Dus mm, het is. Ja. Het is... Ja, dan, 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 zit, dan is er weinig spaargeld. En als er dan een crisis is, dan moet de overheid bijspringen. Dat is weer een beetje die visuele cirkel waar je dan in komt. Dus ik denk, ja, een, een, een minder inflatoir of een deflatoir geld um, zorgt ervoor dat mensen meer gaan sparen. Een appeltje voor de dorst hebben, uh, minder snel... Uh, leningen aangaan, minder snel geld uitlenen ook zomaar aan mensen. Dus ja, ja dat is allemaal wat, mi wat minder risicovol en wat minder flashy en snel en, en morgen of vandaag bestellen uh, morgenochtend binnen. Maar wel wat, wat meer uh, risicoavers en daardoor ja. denk ik beter bestand tegen dat soort schokken zonder dat de overheid daar direct uh, de portemonnee hoeft te trekken.
0: Ja. Um, we gaan ermee stoppen. Tuur, heb jij hier nog een slotwoord over? Um, ja, ik, ik denk voor mij het thema is... Um...
2: Eerder dan wordt het bitcoin of wordt het de dollar of wat dan ook, is dat de, de, de komende eeuw, denk ik, wordt een eeuw van, van zeg maar de strijd om de monetaire tolerantie. Ik denk dat dat het, oh. uh, het, 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 het sleutelbegrip is voor mij, dus, uh, gelijkaardig met dus religieuze tolerantie. Dat is niet, het niet meteen om van ja wie wordt de winnaar, maar eerder van welke plaatsen zul je echt tolerantie zien als het gaat om, ja... Uh, Financial free speech, right? uiteindelijk als je ja. als je uitdrukt financieel, is het net zoals dat je je mening, vrije menings uit, uh, op een financiële manier. En dus uh, welke landen zullen dat uh, toelaten? En, en ik denk op lange termijn, gewoon omdat het technisch zo inferieur is, denk ik dat uh, fiat geld stilaan um, op de achtergrond... zal gedrukt worden. en, uh, ja. en, en wat dat is, Ik denk niet dat het zal verdwijnen... Uh, zolang wij leven. Maar ik denk wel dat het uh, de rol ervan is. Uh, het idee bijvoorbeeld dat wij... uren en uren zitten te praten... zeker als je, als je in, in, in de beleggerswereld zit... over wat zal de centrale bank doen? Ze zitten samen in Jackson Hole. Wat zullen <laughs> ze beslissen? En, en uh, de tea leaf reading. En, uh, soort van, uh, dat is gelijkaardig met hoe mensen... 500 jaar geleden zat het te denken over wat de paus zou zeggen. Wat zou de paus zeggen en zijn, zijn laatste encycliek en weet ik veel. en Het was enorm belangrijk omdat het een monopolie was. Ja. En dus, dus ik denk dat de relevantie, net zoals vandaag, who cares what the pope says today? Like, bedoel, ja, 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 ja. Misschien lezen we het in de krant, maar het, 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 het is niet meer een alledaagse conversatie die je hebt met mensen in de straat. En dus ik denk dat, uh, dat de, de ruwe weg, dat, dat we die richting uitgaan, het zal een aantal generaties duren waarschijnlijk. En het ja. zal misschien moeilijk worden. Er, er zullen misschien oorlogen over gevochten worden in, in bepaalde plaatsen. Maar ik denk wel dat het, gewoon omdat het technologisch zo superieur is, dat het onvermijdelijk is dat we naar iets als een, uh, ja, zeg maar een Bitcoin-systeem gaan. Omdat ik ja. denk ook dat het, ja, dat het, het, het de, de beste... Uh, van alle cryptos is het dus de superiore technologie en de markt laat ook zien dat, um, dat, dat het dominantie heeft aan protocollen die, die efficiënt zijn net zoals dat er maar één, een set van internetprotocollen zijn denk ik ook dat het vooral op bitcoin zal gebouwd worden, eerder dan crypto ja. in het algemeen
0: Dankjewel Tuur de Meester we gaan het hierbij laten, bedankt daar in Texas en uh, we zien je heel graag een uh, volgende keer weer
2: ja, veel plezier. Het was leuk. Ik kom graag
0: terug. Uitstekend. En Bart Molle ook hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan, Goeie rol Herbert. Als co-host Altijd leuk vandaag. Kijkers en luisteraars zet de Cryptocast van volgende week alvast in je agenda. Dan hebben we een gesprek niet voor het eerst met Sebastian van der Lans van WordProof. Timestamps voor uh, onder ja, andere nieuwsartikelen op de Doe het goed, zou ik zeggen. Dat gaan we doen. Dat is een mooi, aardige,
1: aardige gozer, dus
0: uh, kijk er naar uit. Oké, okay, co-host is in dat geval Bart Wisselink. En als je deze aflevering leuk vond, vergeet me niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at cryptocast.nl. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. Dan kan iedereen ons beter vinden. Like, subscribe en comment ook op YouTube. Allemaal hartelijk dank voor het kijken en zo. Uh, en het luisteren. Dankjewel. Tot de volgende week, de volgende Cryptocast. Hoi.